0: Au programme cette semaine, bah c'est la dernière de la saison 14. On est ouais. arrivé au bout et puis euh, et puis voilà, c'est l'été, euh, c'est les vacances. Euh, on va pouvoir arrêter de jouer aux jeux vidéo pendant deux mois, ça va Mais être ça super va pas, parce
2: que ça va pas.
0: <rire> ah ben bah non, attends, on s'arrête, c'est les vacances, c'est les vacances. Allez, on, on joue en
2: civil après, on joue en civil, c'est différent. C'est
0: ça, c'est différent. <rire> on en parlera aussi, tiens. Euh, au programme, au programme cette semaine, on va quand même parler de jeux qui sont sortis. On va on va pas se retrouver entre nous pour, pour parler de notre vie, on va parler de Backbone parce qu'on en a parlé, on a, on a évoqué euh, la, la dernière émission Lego Builders Journey, Phantom Abyss et Mario Golf. Et puis, il y aura sans doute des, euh, des apparitions euh, de jeux à droite à gauche euh, dans le cours de l'émission. Et puis, euh, et puis, je que euh, j'ai le plaisir, c'est toujours les dernières, euh, les dernières de la saison, donc euh, on a tout le monde, on a tout le monde, c'est super cool. Le roster, le deck en Entier euh, avec euh, donc euh, voilà alors vous êtes combien avec cinq de mes chroniques heureuses favoris. Euh, je commence avec toi Julie Le Baron salut Julie salut comment ça, ça va, va
1: bah écoute ça va très bien on ouais, très contente que on soit tous là et euh, ça fait ça fait super longtemps en fait quoi qu'on s'est pas tous se retrouvés ensemble et
0: ah mais oui mais oui euh, je pense que c'était la dernière on... à Noël on était tous ensemble je sais plus je sais, plus.
3: Je sais
1: même Mieux. plus, mais ça me Je paraît une éternité. Je ne sais pas, papy. Est-ce qu'on était tous
3: ensemble à Noël <rire>
0: est il y avait des
3: coups de ce soir-là Un scriving. écran interposé, il hein faut bien le préciser en plus.
1: Attention. Hein.
0: <rire> euh, bref, hey, Julie, c'est ta première saison euh, en entier avec Mais
1: oui mais oui, je suis trop contente ouais. de constater ça, même si maintenant la... je réclame la, la crêpe, la fameuse crêpe euh, de, de bizutage, en quelque sorte, quoi, ou de bienvenue. Ça. Je sais pas trop.
0: Ouais, ouais, bah oui, oui c'est des, des choses qu'on qu a un peu oubliées, il y a eu des déménagements, il y a eu une pandémie, euh, mais on va, on, va essayer, on va essayer de s'occuper de ça quand même pour la, pour la saison qui vient, ou avant, je ne sais pas. Euh, Corentin Benoît Gonin, salut Corentin Salut La forme Bah écoute, ça va, ouais, pas mal. T tu t'es pas encore exilé en Bretagne
3: non, toujours pas, toujours pas, euh... mais de toute Parce façon là... J'ai
0: oublié euh... Corentin Benoît Gonin de West france pardon, Oui, faut... ah,
3: mais oui Il <rire> faut le préciser, c'est légalement obligatoire, sinon j'explose dans une <rire> parandole de crêpes, euh, mais non, non, ce n'est pas encore euh, d'actualité, d'autant plus que, bon, on va dire que le, la météo variant est un petit peu variable, n'est-ce pas oui, Donc on va... <rire> on va attendre un petit peu Ouais, on va attendre un peu, là, je sens que le télétravail, ça, ça pourrait continuer encore un peu, malheureusement...
0: C'est ça, c'est ça. Euh, Patrick Elio, salut Patrick.
2: Salut Arwan, salut à tous. Bah, c'est cool euh, de tous se retrouver. C'est un peu intimidant, hein, tous ces visages euh, affichés comme ça à l'écran en même temps. Donc, euh...
0: Alors, non, mais imagine si on se retrouvera en vrai. Non, mais... oh, ah, là, là. Ah,
2: autour d'une crêpe. Euh, on ne saurait plus comment réagir. Avec une, une bonne crêpe, je pense que c'est jouable. Non, non mais c'est un plaisir toujours. Mais là, ça, voilà, ça va être la pause estivale. C'est toujours un petit moment de, comme on disait, on va jouer différemment. Mais je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Hein, on a tous un petit programme d'été... Euh... On lâche pas la hein. jamais.
0: <rire> on révise. Marius Chapuis. salut Marius. Hello. Toi aussi la forme Tu travailles beaucoup trop en ce moment
4: La forme, la forme c'est dans deux jours.
0: Ouais. La, 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 Quand la forme, c'est
4: dormir. Forme. Là, c'est la fin.
0: <rire> Et on a le plaisir de l'avoir avec nous en live. Euh, Jérémy Kletskin. salut Jérémy.
5: Salut one salut à tous.
0: Et, euh, et donc euh, toujours avec euh, devant ta, ta bibliothèque de, de jeux de société qui euh, s'agrandit euh, de d'année en année. Ouais, tu je un... les compte
5: plus, je crois 750, 780, je sais pas environ. Il Faut... faudra que je répertorie ah, ça. Ah, les comptes, comptes quand même Intéressé. <rire> ouais, ouais. Et d'ailleurs, je les ai répertoriés sur Board Game Geek. Euh, enfin, plus de 50%, 60%, je les ai mis déjà là-bas. Donc, pour ceux qui sont intéressés sur le forum, je pourrais vous donner le lien que vous aurez tous les jeux que j'ai. Euh, si vous avez des questions et puis euh, moi ma crêpe j'ai j'ai eu le droit hein. il y a plus de trois ans maintenant je crois donc oh, ça fait euh... quel scandale ça fait il y a eu cette consécration <rire> c'est <Ouais>. pas rien <rire> tu t'en rappelles ouais. encore <rire> et, bah oui bah, c'était bah, avec toi Patrick et puis Corentin et puis, euh, puis ouais et bien, bien, toi, bien sûr, sûr ouais, ouais, c'était en, en fin de saison si je dis pas de bêtises peut-être on avait dû faire un... enfin, c'est toujours l'émission voilà, un petit peu particulière on... Voilà. Non, je pense que c'était une mission normale. Simplement, j'étais de, de passage en France. Je crois que c'était ça qui était particulier. D'accord. Euh, Par
3: contre, c'est un deuxième crêperie historique, je crois. C'était pas la toute première crêperie, il me semble. Hein. Ah, mais oui, tu as, as raison,
5: pièces. Corentin. Tu
2: as raison, tu as raison. C'était... Euh... Oui, oui, non, euh... oh, oui, je vois, effectivement.
0: <rire> on est censé
2: parler de jeux vidéo. Mais on oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai le souvenir d'une bon. bon. crêpe avec Clément C'est vrai que j'ai le
4: souvenir d'une crêpe avec Clément Appa.
2: Ah bah là on parle de, de la, de la oh. bien sûr, pas loin des locaux de libération de l'époque.
0: Et eh ben on va commencer quand même le programme de cette, euh, de cette dernière émission de la saison 14 de Silence on Joue, on est arrivé au bout, on va commencer avec toi Patrick, avec <rire> évidemment euh, l'actualité du moment, et, ouais. et le truc qui est sorti un peu, alors on va pas dire qu'on s'y attendait pas, mais on s'attendait, enfin voilà, c'est ça bruissait
2: et ouais. même ici entre nous on a, on, a, on a fait du bruit autour de ces rumeurs d'une nouvelle Switch mmh, Pro mmh, Super Switch voilà tout le monde était un peu chaud à se demander ce qu'allait arriver du côté Nintendo ça fait des semaines que ça, ça bouge que ça, ça bruisse au niveau des rumeurs et puis bah, on a eu, eu l'événement de la semaine ou le non-événement en fait mmh. hein, c'était l'annonce de cette, de cette nouvelle itération de la Switch euh, qui s'appelle donc Switch, euh, Switch OLED ou Hold on peut même quasiment l'appeler Hold parce que je parle de non-événement et j'ai l'impression que c'est déjà un peu oublié mais ça c'est aussi l'actualité du jeu vidéo ça, ça va à une vitesse euh, très vite tout le temps les infos passent et on oublie quasiment déjà euh, je parle de non-événements parce qu'en fait c'est juste une petite retouche de la, de la Switch actuelle en fait avec mm -hmm. principalement euh, donc dans cette nouvelle version OLED, un, un nouvel écran tactile, hein, capacitif de 7 pouces OLED, donc une autre technologie par rapport au, au LCD un peu vieillissant quand même de la Switch qu'on a depuis euh, 4 ans maintenant sur le marché, donc qui commence à vieillir quoi, parmi d'autres composants de la machine. Euh, donc un écran un petit peu plus grand, parce qu'on parle de 7 pouces contre 6,2 pouces sur la version originelle, donc changement de technologie, une mémoire revue, par contre on garde la même résolution, les mêmes accessoires inclus, dont le fameux Joy-Con, Hein, et là, je vois les, les, tout de suite les, les regards inquiets. Oui, oui. ce fameux le joy,
0: -Con, joy -Con Drift. Hein, c est, c est
2: qui, la... a priori, d'après ce qui a été confirmé, sera le même. Donc, on risque d'avoir les mêmes problématiques. Il n'y aura pas de révision de ce côté-là. Euh, ça bouge un petit peu du côté donc, de, de la taille et du poids. J'avais repris, Nintendo a publié un un tableau comparatif donc on a on a quelques on a un écran un tout petit peu plus petit où on gagne un petit peu en poids je hein? crois qu'elle est un petit peu plus long écran grand, plus, grand, tu veux dire. Euh, plus grand et euh, on gagne un petit peu en poids voilà donc euh, on va surtout avoir je pense un, un rendu évidemment plus euh, plus fin au niveau des, des noirs etc on retrouve ce qu'on avait sur la sur la PS Vita hein, qui avait un écran euh, de très très bonne qualité on se rappelle des mmh. premières PS Vita c'était dans le sens inverse c'est que les premières machines avaient cet écran avec des noirs profonds avec vraiment quelque chose de plus de plus de plus, de plus chaleureux au niveau des rendus de couleurs donc ça c'est plutôt une, une bonne chose il y a des petites retouches, encore une fois, c'est plus de la mise à jour très légère du dock avec un port Ethernet, oui, Ethernet en 2021, mais bon, il y en a un qui a intégré d'office, alors que ça pouvait être une option. Il y a un pied revu aussi sur la, sur la console. Donc, c'est loin d'être une révolution. C'est pour ça que je parle de non événement parce qu'on est plus sur une mise à jour donc, avec une nouvelle entrée dans la gamme, mais on est sur les mêmes logiciels, on est sur les mêmes performances, on est sur le même hardware à l'intérieur, même résolution, donc c'est vraiment une... C'est vraiment une machine, à mon avis, qui arrive plus pour du renouvellement. On est, sur euh, pour les premiers acquéreurs, sur une machine qui a 4 ans, donc qui, en général, qui commence un peu à, à vieillir. Donc, ça peut vraiment être une machine de renouvellement. Sachant que, là aussi, attention, on n'est quand même pas à l'abri qu'un jour ou l'autre, une version plus-plus euh, arrive avec peut-être une vraie, comme on sait ce qu'on attendait tous, hein, c'était une vraie révision du hardware. Euh, on n'est pas à l'abri que ça arrive un jour, peut-être quand le marché sera plus serein en termes des composants, en termes d'accès voilà, euh, aux fabrications, etc., donc voilà, ouais. c'est pour ça que je parle de non-événement, ça, ça a fait un buzz pendant une demi-journée, et là j'ai l'impression que c'est déjà oublié totalement, Ça qu'on sent vraiment que ça a été assimilé. Non, elle, so euh,
0: elle sort en octobre. Hein. Donc, euh... Elle
2: sort effectivement 8 octobre, je crois que c'est la date de sortie de Metroid, comme par hasard du nouveau Metroid qui avait été présenté pendant, pendant le 3. Mm. Donc, euh, donc voilà, non-événement, plus de la mise à jour, mais bon, voilà, c'est déjà un petit peu moi, oublié. Je dois, je, je,
0: dois, je dois avouer que euh, moi, la, la news qui m'a le plus plu dans cette présentation, c'est le pied derrière.
2: Oui oui, oui. oui oui qui était parce que, alors
0: franchement le, le pied de la <rire> Switch bien. actuelle déjà il se défait il tient pas ouais. euh, après un an d'utilisation déjà ah bah, où on l'a tous perdu général. enfin où eh bah, on oui, a failli oui. le ah bon perdre t'as des gosses non, mais... je crois que c'est pour ça oui, voilà, <rire> des euh, et, et donc euh, mais et ce gros truc là je me suis dit ça ça c'est bien mais j'ai peut-être Switch
3: l'angle peu. modulable parce que c'est vrai que du coup ça te force un angle la béquille actuelle de la Switch qui fait que des fois c'est pas ultra pratique quand t'es dehors ou que tu ne peux pas choisir la hauteur de ta table. Et c'est vrai ouais. que là, le fait de pouvoir choisir son angle, mine de rien, bah, ça rend l'expérience le, voilà. à l'extérieur beaucoup mais ça a sympa.
2: C'est plus quali, ça fait un peu comme les surfaces de Microsoft, c'est quelque chose qui oui. se déplie. Euh, voilà, c'est plus quali, ça, ça, voilà, ça a l'air plus, plus sérieux. Je crois que le dock aussi, le nouveau dock avec l'Ethernet qui arrive, est aussi compatible avec l'ancienne Switch. Ce qui montre qu'on est vraiment sur la même machine avec juste une oui. vision de l'écran. Euh... pas grand monde. Enfin,
3: À part les nerds, honnêtement, je pense que pas grand monde attend une nouvelle console. Hein. Enfin, tout le monde est très bien avec sa Switch soyons clairs je veux dire la Switch continue à se vendre ah bah ils ont une sérénité. Sérénité. ils n'ont oui. aucun intérêt à euh, comment dire segmenter leur gamme à rendre des ouais. choses illisibles comme c'est le cas sur Xbox euh, à... ils, ils continuent à en vendre ils ont dit qu'ils étaient la moitié de leur génération ils estimaient à être à peu près à la moitié de leur génération je pense qu'on n'aura pas de nouvelles consoles ou en tout cas pas de, de, de rupture flagrante de, 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 de génération chez Nintendo au moins avant quelques années et encore si on n'a pas une espèce de transition un peu floue comme on a aujourd'hui chez PlayStation et Xbox. Donc ouais. euh, euh, voilà. Bon, J'ai de la ouais, mise à jour, c'est rafra 300... dur... du rafraîchissement. Hein. Elle est à 350 euros, je ne trouve pas le markup plus horrible que ça. Euh, bon, moi, je, ouais, je trouve ouais, cette console plutôt malin.
2: Je ça et, plutôt il y a eu malin. aussi leur historique de la version New, hein, la New 3DS, les ruptures qu'ils avaient essayé de faire avec des, des catalogues additionnels. Euh, voilà, ça n'avait ouais. pas été forcément euh, très, euh, très suivi. Donc effectivement. C'est bien, bah, ils ont le sens. c'est cool. Nintendo, ils ont complètement le luxe, ils sont sur une machine qui, qui tourne bien. Ah j'avais une petite news avant de finir sur mes jeux services du moment. Vas -y, vas -y. Du côté de Doom Eternal dont, dont on avait ah. parlé, euh, qui continue sa vie, il a eu des extensions. On a appris que le mode invasion qui était euh, attendu normalement dans les semaines qui venaient avait été impacté par le Covid. Hein, ça on sait, le Covid ça a été compliqué à gérer par les par les développeurs. Et on apprend qu'il qu va être remplacé par un mode Horde solo euh, qui a priori serait gratuit, donc qui va s'intégrer au jeu. Donc ça c'est plutôt cool d'avoir du Horde quand on connaît le, la vélocité et la nervosité de Doom Eternal qui est un très bon opus. Mm. On en a déjà parlé. Euh, on en saura certainement plus lors de la QuakeCon euh, de août prochain. Euh, je termine sur un autre de mes doudous hein. c'est Mortal Kombat Mortal Kombat 11 on vient d'apprendre qu'en fait il part en vacances à MK11 mais euh, définitivement en fait euh, le studio Neverland m'a annoncé qu'ils arrêtaient le développement de ce jeu deux ans après le, le lancement il a eu une belle carrière MK11 mm. hein, on rappelle quand même cette énergie de licences ils se sont invités depuis le jeu originel qui était déjà assez gras avec pas mal de choses on a eu du Robocop du assez Terminator gras, ça du,
0: va bien avec...
2: <rire> du, du, du Rambo on a eu une campagne additionnelle tout ça on rappelle c'est plutôt honnête hein. il faut bien le redire c'est qu'il y a eu beaucoup de contenu additionnel mais il faut bien rappeler que le jeu d'origine était déjà bien grave avec pas mal de choses, euh, comment dire la crypte à visiter, les modes scénarios, euh, toujours What the fuck qu'on a toujours dans, le, dans la série. Donc ce qu'on apprend c'est que Neverwind euh, est en train de se focaliser, donc il termine, il n'y aura plus d'ajouts sur MK11, il passe à autre chose. Euh, et là, euh, il y a pas mal de rumeurs en fait qui commencent à circuler. On... Euh, on parle toujours de combattants en, en lycra, mais ça sera plus peut-être du côté des, des super-héros. Est-ce que ce serait un, hmm. un nouvel injustice On rappelle qu'ils ont su développer aussi euh, cette saga avec DC Comics. Il y a des rumeurs aussi autour de Marvel. Alors, ça sera peut-être plus compliqué parce que évidemment, ce sont des, des églises un peu différentes.
0: Donc, est-ce que DC ça... versus Marvel ce serait Alors, ça serait ça, ça, serait, ça serait
2: ça serait ça serait ça serait complètement dingue. Mais en tout cas, voilà, ça bruisse pas mal. On est sur cette, cette phase de rumeurs. On se demande sur quoi ils travaillent. Est-ce que ce sera MK12 qui se fera de toute façon, à mon avis un jour ou l'autre mais en tout cas voilà une belle carrière le jeu a deux ans et il tourne la page on rappelle qu'il y a un nouveau dessin animé au fait d'animation qui a été annoncé aussi pour cet été Battles of the Realms qui va prendre la suite de Scorpion Revenge je vous en avais parlé qui était plutôt une bonne pioche euh, <rire> film d'animation assez sanglant gore qui donc gardait vraiment l'ADN de, de Mortal Kombat donc ça ça arrive fin août pour, pour, peut-être pour terminer l'été dans des effusions de sang c'est toujours bienvenu voilà et tu réagis même pas à
4: l'annonce d'un nouveau Robocop
2: bah, c'est vague, point.
1: Pour... Marius, <rire> sérieux Tu le
2: lances, tu le lances. J'essaie je toujours de me remettre du dernier jeu de Titus, hein, qui a une vingtaine d'années, qui était quand même très, très difficile. Euh, alors Oui, ce qui est intéressant, effectivement, Marius, tu fais très bien de jeter le pavé dans la mare <rire> ouais. comme ça. Euh, je me suis un peu renseigné dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je crois que ce qui a été annoncé, c'est que les trois films, parce qu'il y, y a les trois films canoniques, hein, les trois premiers films, sans parler du remake, qui seraient dedans ce qui est plutôt intéressant de se dire comment ils vont rebondir sur ces trois le premier est génial moi j'aime beaucoup le deuxième film même s'il est bardé de défauts mais j'aime le, 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 bah, le style du deuxième avec ses, ses autres robots etc. le troisième est une purge quand même assez monumentale euh, voilà, on ne sait pas beaucoup plus, c'est toujours C'est une licence qui est difficile à adapter en fait Robocop, c'est quand tu regardes sortie des jeux d'arcade des années 80, euh, Voilà, ça n'a jamais été très heureux, on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant, hein. je crois qu'on a à peine quelques artworks qui sont passés, on n'a qu'une annonce comme ça de, de, de principe de, de, de jeu Robocop, ouais, à voir,
0: <rire>
2: on, va, on attend avec beaucoup de précautions <rire>
0: Euh, Julie, tu voulais nous parler de Silent Hill, enfin non, de pas de Silent Hill, <rire> tu voulais ne pas nous parler de pas Silent Hill.
1: C'est ça exactement, enfin, enfin je vais quand même truc, en parler un petit peu, voilà. mais en gros euh, c'est euh, la semaine dernière euh, Konami a annoncé euh, qu'ils entamaient euh, un partenariat avec euh, Bluebird Team, donc euh, Bluebird Team pour rappel c'est le studio polonais qui a fait euh, Layers of Fear, The Medium. Euh, et Blair Witch, donc est réputé pour ses survival horror et Konami bah, pour rappel c'est l'éditeur mmh. japonais qui a choisi de laisser Silent Hill une des meilleures franchises horrifiques de tous les temps crever la bouche ouverte sur un trottoir et donc en <rire> gros euh, <rire> euh, pour résumer quoi et euh, donc euh, tout ce qu'on sait pour l'instant d'après le communiqué de Konami c'est qu'ils euh, vont euh, donc euh, développer de nouveaux contenus ensemble et partager un peu enfin euh, échanger leur savoir-faire respectif donc, c'est à peu près tout ce qu'on sait, mais alors forcément, les, les rumeurs les rumeurs vont déjà bon train parce que euh, on imagine très mal Bluebird Team bosser euh, sur euh, des IP comme euh, Pro Evolution Soccer ou euh, Metal Gear. Euh, donc, évidemment, euh, les, euh, la communauté Silent Hill s'est dit « Est-ce que la franchise va enfin revivre ?» Mais euh, là où je préfère quand même nuancer de suite, c'est que la, bah, la communauté de Silent Hill, dont je fais partie et je ne pourrais Enfin, je serais vraiment très mal placé pour les juger, Ils ont tendance à voir le moindre indice pour, enfin, comme un potentiel indicateur que la franchise va revivre. Quoi. Et ça, on l'a vu assez récemment, il y a quelques semaines, je crois, quand un surveil horror qui se déroule en pleine... F... Ah, c'était en... Pardon
4: non,
3: non, je disais, le, le nom du studio, c'était Blue Box euh, qui, qui Ouais, c'est euh... ça,
1: Blue Box, ouais, voilà. En gros, quand le studio Blue Box a annoncé qu'il travaillait sur un survival horror en pleine forêt qui s'appelle Abandoned, euh, il s'avère que le directeur de jeu s'appelle Hazan Karaman, dont les <rire> initiales correspondent à celles d'Hideo Kojima, ce qui ah, est là. totalement anecdotique, mais a euh, effectivement permis d'alimenter certaines conspirations, on peut parler de conspiration sur Reddit, quoi. Il euh, y a aussi plusieurs choses, hein, c'est le fait que les initiales du studio Blue Box BB, donc font penser à Death Stranding, et alors, mon, mon indice préféré, moi, c'est que apparemment, quand on met euh, le nom donc, du directeur de jeu d'Abandon, à savoir Karaman, dans Google Translate en turc, euh, on obtient Idéo. <rire> voilà, et euh, le directeur de jeu <rire> a été contraint, en fait, de faire une, vi une vidéo à visage découvert pour dire :« Je ne suis pas IDEO Kojima. Euh, promis, notre projet n'est pas un, un futur Silent Hill. » Et bien sûr, euh, donc. Euh, euh, il euh, y a Konami qui, euh, qui a précisé au, au site Polygon derrière que voilà, on n'a rien de plus précis à vous dire sur le moment. On ne peut pas confirmer ou infirmer ces rumeurs. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Boober Team continuera de produire ses contenus originaux. Et euh, on est aussi excité à l'idée de collaborer avec eux sur des euh, projets potentiellement liés à nos IP diverses. Donc, ça reste très flou. On ne peut pas affirmer avec certitude qu'il y aura un Silent Hill. Forcément, on a envie d'y croire. Mais, mais voilà, c'est à peu près ah, tout ce qu'on sait pour
0: le moment. Kon Konami ah, qui dit ouais. nos IP diverses, euh, c'est... Bon, euh, ils en ont trois, quoi, enfin, c'est euh, qu'ils n'entretiennent plus, euh, qu'ils ont un peu laissé tomber, enfin... Mais
2: t'imagines, d'ailleurs, euh... un, un, bah un, 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 euh, un Silent Hill Chronicles, où ils il, il confiraient comme ça un peu la licence, l'univers à différents studios, euh, c'est vrai qu'un Layer of Fear euh, relié à l'univers de Silent Hill, ça pourrait être monumental, parce que justement, il y a, a l'ambiance, il y a le savoir-faire, il y a... Euh... Il y aurait vraiment quelque ah, chose vu, à faire. Quoi.
0: Vu l'ambiance à Konami, on est plutôt sur un Silent Hill free-to-play mobile. Moi, hein. ouais, je ne peux <rire> pas dire, mais euh, c'est euh, est, est plutôt en tendance. Hein, euh... D'ailleurs, euh, Jérémy, tu nous as dit avant l'émission, euh, côté Konami, il euh, y a eu une autre news côté free-to-play. Euh, voilà,
5: oui, dans les gros IP de Konami, on a, on a évidemment PES. Et il euh, y a un journaliste de VGC, euh, Games Radar, etc., qui est un insider, qui, qui a fait liquer des, des, des informations comme quoi il commençait à travailler sur des modèles free-to-play, euh, entièrement free-to-play. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en effet, tous, tous ces jeux de foot sont aussi free-to-play, mais ils sont aussi payants. Mais là, l'idée, c'est uh, uh, pour PES de, de couper l'arbre sous le pied de, de FIFA en passant en full free-to-play. Et euh, donc si ça se passe, bah c'est encore une fois une révolution, c'est un... quelque chose qui me fait aussi très, très peur, moi qui suis fan de foot et joueur de, 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 de ces jeux-là, qui passent de l'un à l'autre de temps en temps, euh, <coughs> voir un free-to-play PES, je, je, ça va faire bouger les lignes quoi, et donc euh, toujours Konapi en effet.
0: En même temps, ça fait, co ça fait combien de temps que t'es pas repassé sur PES et que tu es resté sur FIFA bah oui, mais non, même.
5: ça fait un bail, parce que je suis, évidemment, parce que FIFA, était, il y avait tout ce nouveau système de défense qui est Paris il y a 3-4 ans, qui nous a fait un peu tous passer à FIFA. Je pense que c'était... Euh, euh, enfin, tous, pas, pas tous, il y a, encore, il y a eu encore... Un, un, mmh. La communauté PES a été encore solide. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis à moi qui... Euh, ici, en tout cas, c'est PES qui est le qui est plus fort autour de moi. Dans, donc, euh, ah oui. je, je suis très souvent, mmh. je me retrouve avec des manettes à jouer à PES et à me confondre des boutons et pas réussir à jouer. Donc euh, je sais qu'il a fallu toujours que, que je m'y adapte un petit peu. Et donc PES reste quand même, euh, euh, reste quand même un contrepoids pour FIFA qui est, qui est conséquent.
0: En même temps, voilà, c'est ça, c'est ce que tu disais, c'est que les jeux de foot FIFA en premier euh, a une logique aujourd'hui euh, très free-to-play. C'est un free-to-play payant. Euh, sachant qu'ils ont, je ne sais plus, il y a quelques semaines, on en a parlé euh, d'ailleurs, ils ont donné leur chiffre d'affaires euh, sur les jeux, les, les ventes à l'intérieur du jeu, c'est-à-dire le mode euh, Ultimate, ou je sais plus, FIFA Ultimate, ou un truc euh, comme ça, où ils atteignent euh, euh, ouais. 1,5 milliard de dollars, un... À... <rire> Hors vente du jeu, c'est-à-dire ouais, euh, 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 vente de paquets de cartes, de joueurs que tu gagnes et euh, ce genre de choses. Donc, c'est vrai que l'économie du jeu de foot aujourd'hui, euh, avec ces saloperies de, de cartes à jouer euh, et de cartes à acheter au hasard et tout ça, est, euh, est, on est vraiment sur l'économie du free-to-play. Euh, bon. Je
4: ne sais pas si ce n'est pas le jeu de sport ouais, en général plutôt que le foot, hein, parce que le touquet, c'est ouais, pareil.
0: Ouais. Ouais. Ouais, je oui, sais oui, pas euh, c'est
3: euh...
5: les jeux de manière générale et pas que les jeux de sport hein. <rire> ah, franchement <rire> non mais c'est la vie c'est la vie euh... de manière générale et pas uniquement que les jeux hein. ah là oui <rire> ah bah, ça c'est profond ouais. Ouais. un petit mot sur Bluebird Team
2: il y a Layer of Fear qui arrive sur, euh, en réalité virtuelle en VR et Blair Witch aussi qui vient d'être annoncé en fait aussi sur PSVR donc ça va être à surveiller de près parce que Blair Witch euh, Julie je sais que tu, tu es d'accord avec moi en termes d'ambiance il y, y a un vrai ouais. potentiel donc euh, moi j'ai hâte de l'essayer le, en VR voilà
0: Corentin, Corentin, euh, à propos de jeux euh, service euh, de <rire> peut-être free-to-play, pourquoi pas Un hein Why not euh, des côté... ah, Mais au football, savez-vous <rire> Du côté du. <rire> enfin, jouer avec
3: Ezio en numéro 10, euh, mm -hmm. ça va être super. Euh, ouais non bah en fait un peu la même chose finalement enfin pas vraiment la même chose mais toujours cette transformation et cette grande mode en fait de transformer tous les jeux vidéo existants en, en ce qu'on appelle les serviciels en fait hein. c'est-à-dire euh, mettre les gens mettre les gens plus devant des, euh, des, des produits un petit peu finis mais des espèces de continuité d'expérience qui saisons. ne s'arrête jamais les saisons souvent ouais. Ouais, voilà, la Fortnite, à la GTA 5 Online, enfin GTA Online plutôt. Et donc, en fait, là, il y a eu un leak. Donc, à la base, je crois que c'était Jason Schreier, encore lui, qui avait mis dans Bloomberg un article qui expliquait qu'Assassin's Creed allait passer sous ce modèle-là avec un nouveau nom. Alors, c'est un nom de code qui s'appelle Assassin's Creed Unity. Infinity, pardon. Oui, j'ai écrit Unity, moi. On va pas la tête. Non, mais c'est pas grave, écoutez. Infinity, pardon. Euh, oui, absolument, Infinity. Donc, euh, ce serait l'idée voilà, d'évoluer dans un monde Assassin's Creed qui évoluerait, qui ne serait pas basé sur un seul monde comme avant. On pouvait être en Italie, on pouvait être en France, on pouvait être aux états unis on pouvait être récemment en, en Grèce ou en... En Égypte euh, ou même au, en Angleterre pour le tout dernier, mais le, le donc on, on serait voilà j'imagine parce qu'on n'a pas trop de détails, mais il y aurait un hub et, et des morceaux comme ça d'univers se rajouteraient à cet hub qui serait connecté à ce hub qui serait connecté. Euh, c'est un projet conjoint entre Ubisoft Montréal et euh, Ubisoft Québec, qui en fait jusqu'à présent, ou en tout cas depuis Origins, se refilait le bébé en fait. Donc là, a priori, ça serait alors, de ce que j'ai lu hein, de Bloomberg, c'est que ça serait Québec qui aurait pris euh, le dessus entre guillemets, enfin qui va prendre le lead sur ce projet là. Euh, même si voilà, il y a une notion de, de, de fusion hein, des deux studios euh, alors que tu me le disais Jérémy il y avait une rivalité qui existait entre ces deux euh, entre ces deux studios là euh, a priori, alors je ne connais pas l'histoire mais sûrement euh, vous, <rire> vous connaissez mieux cette rivalité là euh, mais c'est pas étonnant hein, c'est ces deux, gros, deux grands studios on va dire, euh, sous, la, sous la coupe d'Ubisoft qui gèrent le même projet donc j'imagine que c'est impossible de ne pas avoir des rivalités comme on avait oui. pu avoir à l'époque entre Treyarch et euh, Infinity Ward pour euh, Call of Duty euh, mais quoi qu'il en soit voilà il y a une vraie volonté de transformer Assassin's Creed, plus en sortie, on va dire quasi annuelle. Alors, ce n'était plus vraiment le cas ces dernières années, mais, euh, mais en quelque chose sur lequel les gens vont rester et dépenser de l'argent en microtransactions. Enfin, euh, voilà, je pense que les, les vaches à lait Fortnite et GTA Online font très, 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 très envie à Ubisoft euh, pour leur licence Assassin's Creed, qui a quand même vendu plus de 155 millions d'unités au total. Donc, ce n'est pas une petite licence, c'est leur plus grande licence. Euh, je pense qu'ils sont aussi inspirés par leur propre succès oui. avec euh, Rainbow, Rainbow Six. Six Siege.
4: Pour le coup. Euh...
3: Euh, même si là ça sera a priori il vise d'autres proportions
2: euh, parce ouais, que même si c'est pas... Tu, tu, perds, ouais. pardon, -moi, tu, tu perds le côté, j'achète mon Assassin's Creed de l'année, tu vois, j'achète mon jeu avec, avec ses extensions, avec tout ce qui arrive. Et puis aussi, alors ça, je ne sais pas comment ça pourrait être implémenté, mais tu as aussi les ruptures technologiques aussi dans la série, tu fais tous les deux, trois volets, tu as le moteur qui est revu en général, tu as des vraies ruptures aussi, de, même de gameplay. Et c'est vrai que si on a une base comme ça commune, l'idée est bonne, je trouve, parce que ça s'y prête plutôt bien en termes d'univers, de narration, d'avoir comme ça des, des greffes scénaristiques avec des univers. Par contre, après, il y a le côté peut-être technologique avec, euh, est-ce que là, on aurait un moteur commun qui serait du coup un peu pérenne comme ça comme une plateforme pas la peine
0: de, de, de partir dans des dans, 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 dans des trucs dans des projections dont on ne sait rien ouais. mais
3: c'est euh... c'est mais c'est vrai, vrai que euh...
4: c'est vrai qu autant autant l'animus se prête très bien ouais. à servir de hub pour ah bah, euh, partir dans des ça cartes de postales et... <rire> mais 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 c'est difficile de pas y voir une espèce de d'affadissement euh, complètement... de chaque de chaque jeu quoi de, des ambitions de chaque jeu de de l'ampleur des. Alors, il y a un côté écrasant à chaque Assassin's Creed qui représente des... enfin, pas loin d'une centaine d'heures de jeux et machin. Peut-être qu'on peut gagner, ramasser un peu les expériences, mais, euh, mais je sais pas, moi ça me fout un peu la trouille quoi. Enfin, moi, côté, moi euh... si
3: je trouve... clairement, c'est pas une
2: décision créative.
3: C'est pas une décision créative, c'est pas une décision où quelqu'un a une vision de. de, de est-ce ce que ça jeu remplacerait
2: Est-ce que ça remplacerait ou est-ce que ça pourrait pas vivre à côté des jeux traditionnels C'est ah, -ce compliqué. Que Québec,
3: mais... Québec et Montréal se mettent dessus ensemble, je vois plus. Ah, lui, oui. Il y
2: a tout le monde pour développer Assassin's Creed d'après.
3: Alors après Ubisoft, ouais. c'est un grand studio. Et hein, il y a pour le coup, de...
4: ça deviendrait vraiment le bordel. Ça serait, ouais. ça serait invisible si t'as <rire> ouais, euh, si as ta version euh, canon sur laquelle. Euh...
3: Mais euh, moi, moi, je trouve c'est une mauvaise nouvelle. Enfin, comme d'habitude, là, on, on se. Ouais. Voilà, on est toujours dans une notion de comment, euh, comment euh, faire pour rentabiliser finalement des choses. Il n'y a, a pas de vision artistique derrière, on est clairement sur une vision mmh. mercantile. Après, c'est une tendance qui existe depuis longtemps, c'est une tendance qui est euh, malheureusement euh, liée à, à des raisons économiques, c'est-à-dire que il euh, y a un moment donné, il y a Sony qui, de son côté, euh, augmente le prix des jeux pour les jeux maison de la PS5, il y a euh, les free-to-play qui prennent de plus en plus de place parce que c'est en fait le, le moyen le plus rentable de, 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 de rentrer, enfin, c'est le moyen le plus évident de rentabiliser des jeux aujourd'hui, en tout cas, il euh, y a une question à se poser sur le, le vrai coût de, 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 de ces jeux-là. Euh, combien ils devraient coûter J'avais lu une un papier qui, qui date un peu, hein, qui date de 2018, par le créateur d'Ultima, dont j'ai oublié le nom, mais l'article était très intéressant et il, il, il essayait de montrer avec le peu de données qu'il avait. Il reconnaissait qu'il avait peu de données, mais l'écart qui se creusait en fait entre le prix dépensé par chaque joueur pour chaque méga octet développé par rapport au prix que ça coûte pour les studios de développer un octet euh, un méga octet et euh, il expliquait que, euh, en fait, à l'avenir, en fait, on se dirige de plus en plus vers du contenu dynamique et plus du contenu statique. Donc, le contenu statique, c'est les jeux vidéo euh, narratifs euh, où vous avez un contenu, euh, voilà, qui est déterminé. Le, le jeu dure trois fini, heures, euh, voilà, physique et et le, fini, qui est fini, voilà. Et le contenu dynamique, donc, ça soit procédé, euh, généré de manière procédurale ou bien euh, des choses. Serviciel, généré par le multijoueur ou la communauté ou bien alors du contenu qui est, qui est facile à faire et généré de manière régulière pour ton jeu service. Et euh, bah en fait, on continue d'aller dans cette, dans cette dynamique-là et je crois qu'on n'est pas prêt d'en sortir tant qu'il n'y euh, aura pas une réflexion sur euh, le modèle économique des jeux vidéo. Euh... Bah, tant Malheureusement... Que, tant qu'il n'y euh,
0: aura, euh, eu, euh, aura pas eu un crash... Hein, tant euh, qu'il n'y aura pas eu euh, un crash, aussi. Y... Non, non, mais c'est... Enfin, le, le fait est qu'il y, euh, y a une denrée qui est euh, limitée, c'est le temps le temps par joueur, euh, le, temps disponible, le, le temps disponible par joueur, et tous ces jeux services, c'est très bien, hein, mais c'est... Euh c'est finalement, tu ne peux pas jouer à, euh, à 24 jeux-service en même temps. Tu, euh, tu... Le problème, c'est qu'un jeu-service, ça, euh, ça prend du temps et ça ne s'arrête jamais. Et donc, tu, vu que tu ne peux pas... Euh, autant aujourd'hui, un, un, un joueur euh, euh, un peu compulsif va jouer à peut-être plusieurs dizaines de jeux, ou une... enfin, entre 10 et 20 jeux sur l'année, euh, voire plus, si c'est un gros joueur. Mais si ce même joueur est sur 1, 2 ou 3 jeux-service, bah, ça limite le nombre de jeux. Ça limite, euh, ça... Alors oui, il donne plus de sous, Forcément, c'est euh, le truc, mais vu qu'il a un, le temps est, est, est limité, enfin je sais pas, j'ai l'impression et, que et quand si il on, on pas projette Twitch
3: et Netflix, il hein, y, y a aussi, euh, le, le... j'ai l'impression que si la... on
0: projette le modèle, Attention. si on projette le modèle à à, à l'ensemble de l'industrie. Euh, on parlait de PES, de Konami euh, de, euh, des, des jeux de foot euh, des, euh, des free to play mobile Évidemment, même si eux ils ils, C'est un marché qui est différent et c'est un temps Qui est différent euh, Mais J'ai l'impression que si on projette ce modèle Un, un peu, pas à l'infini Mais si on regarde où va la courbe Je ne suis pas persuadé que ce soit bénéfique pour tous les gens Qui euh, se lancent là-dedans Et le problème c'est que j'ai l'impression que les gens Qui se lancent là-dedans, ils vont mettre énormément De moyens et ceux qui vont se planter Ils vont vraiment se gaufrer sévèrement et c'est vrai que Ubisoft a réussi de manière un peu inattendue, je crois, sur Rainbow Six Siege, parce qu'ils avaient tenté le truc, ils avaient tenté le truc sur For Honor, ils avaient tenté le truc sur, sur pas mal jeu. de jeux de service. Il y en, ouais, a, un. Bon. Il y en a un où ça, où ça a matché, où ça, où ça, où ça, a, où ça a fonctionné, mais... Euh, on a vu que euh, les Divisions, euh, même si ça a été des semi-succès ou des semi-échecs, euh, on, on sait que sur, euh, sur les, euh, les, comment, les Rainbow. Enfin, comment c'était quoi l'autre, l'essence Tom Clancy euh, Ghost Recon, euh, oui. bah, ouais. ça n'a pas super marché quand même. Ouais, bah, tu vois, y a, y a, y a, y a c'est un peu la roulette russe. La roulette russe et moi, ce qui, le dernier truc euh, qui, euh, qui est un peu euh, désespérant, et tu en as parlé, Corentin, c'est que oui, ce n'est pas une décision créative. Euh, que Assassin's Creed on l'a vu hein, sur, les... sur les trois derniers qui étaient des trois excellents jeux à mon avis mais il y avait des euh, notamment sur la, la, la composante RPG, la composante de grinding, la composante d'objets euh, à trouver. On sentait déjà qu'il y avait quand même un peu de recherche euh, derrière euh, euh, où on pouvait imaginer un système de, euh, de microtransactions à l'intérieur et ce genre de choses. On sentait que c'était assez compatible avec ce genre de choses. Mais on sait que sur un jeu service, il une des, une des, euh, bah, y a deux il y a la qualité du jeu qui peut en faire un jeu-service parce que les gens ont envie d'y jouer. Et il y a toutes les saloperies mmh, les mécanismes. Euh, de mécanismes d'addiction euh, qui vont être euh, bah, le random. On sait très bien euh, le, le, le côté gacha, le côté... Euh, euh, tu vas tirer des trucs, tu vas ouvrir ouais. des caisses, tu vas, tu, tu vas euh, avoir Voir des, des récompenses quotidiennes, tu vas euh, avoir des récompenses toutes les semaines, tu vas avoir des passes qui vont te servir à avoir mmh. plus de récompenses par jour. Par... On connaît toutes les mécaniques. Toutes les mécaniques, elles commencent à être connues, ce sont des saloperies. Ce sont des, des, des horreurs euh, euh, conceptuelles, mais qui sont... Euh, bah, dont ils ne peuvent pas se passer, parce que s'ils ne les utilisent pas, ça ne fait pas un jeu de service rentable. Et, et là-dessus, voilà. et là ben, là, là autant on ne sait pas à quoi ressemblera le jeu en termes de gameplay en termes de hub en termes d'univers euh, wow. en termes de moteur graphique on a,
4: Sauf... on a, quand, même, on a quand même un indice peut-être que je me projette euh, trop loin mais quand tu regardes les derniers Assassin's Creed mm. ils ont des gros DLC des
2: mm, bah ouais, DLC de qui avoir... sont
4: vraiment ambitieux ouais. qui se foutent pas de la gueule du monde et tu peux très bien imaginer que ces trucs là serviront de support pour faire vivre un truc comme Infinity. Que c'est autour de ce genre d'expérience-là de, que ça va s'organiser, que tu auras un truc de départ avec la version, je ne sais pas, Asgardienne du truc, et puis la version... Euh, et, et que ça va être une déclinaison, de un truc comme ça. La, moi, la question que je me pose, c'est autant les jeux services, ça marche vachement bien en FPS, mais est-ce qu'en monde ouvert, on a envie de passer l'année sur le, le même truc, le même... Je ne sais pas du tout. Moi, j'adore les mondes ouverts, mais mais tu as un besoin de t'éloigner aussi de ces jeux-là, des fois.
3: Je pense qu'ils visent euh, vise GTA 5, enfin, GTA Online, euh, clairement. Mais euh, moi, la question que je me pose, c'est autant GTA, c'est un bulldozer en termes de licence, Assassin's Creed je ne suis pas certain que les gens aient un attachement suffisant à, atta à
2: Assassin's Creed pour s'en euh, ah sortir si. là-dedans si ah, je, je sais pas non, après en termes de cohérence ce qui peut être intéressant c'est d'avoir une sorte de planète on peut imaginer une planète Assassin's Creed avec du coup des hubs narratifs à différents endroits qui pourraient nous permettre de visiter une, à, une même location un même endroit à différentes époques justement ça ça pourrait être intéressant d'avoir ce, ce qu'on avait eu sur un Far Cry vous savez le New Dawn etc. où il y avait l'après la fin du monde enfin après l'apocalypse où il y avait un jeu comme ça avec euh, un même endroit qui était euh, dégradé transformé Justement Assassin's Creed c'est ça c'est l'idée c'est de voyager d'une époque à l'autre et avoir une unité de lieu qui se transformerait ça pourrait être intéressant je pense de justement d'avoir
5: ce, ce côté euh, voyage dans le temps Il y a déjà pour... eu ça il y a déjà eu ça dans certains Assassin's ouais. Creed euh, où on revient au même endroit justement, euh, à plusieurs époques euh, et justement mais appuyer à fond là-dessus ça, ouais. ça pourrait être
2: une piste intéressante justement de jouer à fond là-dessus sur une unité de lieu mais avec des transformations des mais bon après c'est il faut il faut que derrière ça suive en termes de
4: C'est vraiment la poule aux œufs d'or du bi, quoi s'ils hmm. se plantent là-dessus c'est surtout,
5: quoi. en fait, la, la dimension ouais. multiplayer euh, en face de la dimension euh, narrative. Parce que, en effet en fait, on parle d'Assassin's ouais. Creed, c'est un jeu solo euh, dans, dans, dans l'imaginaire, même s'il y a beaucoup de... Évidemment, il y a l'expérience multiplayer qui fonctionne, Principalement. pas mal d'Assassin's Creed qui, qui fonctionne très bien. Mais, euh, mais les jeux à service, c'est des jeux multiplayer par essence. C est, c est, ils sont construits pour justement euh, créer cette dynamique sociale. On, on va dépenser beaucoup moins d'argent si on est tout seul dans le jeu. Euh, quand, quand on a nos amis, quand ouais. on a notre communauté, quand on doit grandir, on doit se, on doit se montrer, ouais. on, doit, on doit se différencier. Euh, évidemment, le pay to win, etc., tous ces éléments-là font payer. Et c'est évidemment que, à mon avis, si, si on parle d'un jeu sur service, c'est que ça veut dire que ça devient principalement un... un, un, un un Multiplayer et la, et la partie narrative devient secondaire, donc oui. c'est inverser un petit peu l'idée de base.
3: Tiens, dernier point là sur Ubisoft euh, pour finir, parce que là on parle d'un jeu serviciel multijoueur qui va vraiment dépendre très fort de serveurs. Rapidement, parce que ça me revient, euh, donc Ubisoft là a arrêté le mois dernier de, de, de supporter les serveurs de Might and Magic, euh, d'un certain nombre de jeux en fait, de vieux jeux, mm -hmm. dont Might and Magic 10 en fait, qui est un, qui est un, qui est un RPG euh, tout somme tout, toute tout classique. Euh, et en fait il y avait un, tout un système de DRM qui fonctionnait euh, sur des serveurs serveurs qui ont été fermés le mois dernier résultat en fait tous les gens qui avaient acheté le jeu se retrouvent un petit peu exclus de tout plein de DLC enfin il y a une, une très grande partie de, du contenu qui est euh, inaccessible pour ces gens là euh, et résultat donc Ubisoft a réagi euh, de manière tout à fait logique et raisonnée et calme en retirant le jeu de, du store pour <rire> éviter que les gens l'achètent ouais. mais sans, sans euh, réparer le problème euh, alors ils ont dit hein, que jusqu'à Nouvel Ordre ils leur tiraient que bon c'est pas, pas désespéré hein, pour euh, essayer de de, de, de réparer my Magic 10 alors il n'y a pas non plus énormément de gens qui y jouent mais moi ça me fait penser à l'aspect la, euh, la préservation du jeu vidéo encore une <coughs> fois c'est un sujet qui me, qui me, qui me tient à cœur. et
2: en fait
0: tu dis quoi, tu dis quoi le store PS3, hein, c'est un peu... Ça va être le mal, ça va être
2: le mal du siècle hein, pour le jeu vidéo, ça. De, 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 de toute façon, les, les, les serveurs qui coupent, les jeux dont on les, va garder les, une ouais, galette ouais. où il y a un tiers ou un quart de, de code du jeu qui ne sert plus clair. à grand-chose. Euh, on va voir une collection, euh... je pense, en dix ans, de jeux à moitié finis. En fait, les, les versions physiques qu'on pourra lancer, il n'y aura plus qu'un morceau de code, un morceau de... Ça va être, ça va être assez étonnant. Ah si, ça n'a plus de serveur en face, et si tu peux faire... Ah, mais non, mais il y, y a...
3: Alors certes, mais il y a aussi plein de... Alors désolé mais il y a plein de pirates qui mettent ça ah en ligne oui. et qui, qui mmh. le gardent et en fait les meilleurs archivistes du jeu vidéo aujourd'hui c'est les pirates bah Bien sûr. Et, euh, et en fait il y a même des, notamment au niveau du, du droit américain sur le droit d'auteur il y a une clause, euh, clause d'exception au DMCA qui permet justement de faire fonctionner des jeux euh, via des serveurs on va dire euh, pas normaux enfin voilà Enfin, on peut déroger au droit d'auteur pour faire refonctionner des jeux qui ne peuvent plus fonctionner parce qu'ils sont plus euh, maintenus par les éditeurs originaux ça c'est chouette euh, mais ça demande beaucoup de travail, c'est des hackers qui doivent faire ça, c'est pas facile, et ça. Et c'est vrai que voir les jeux-services se multiplier comme ça, ça laisse rêver aussi sur la préservation des jeux vidéo et je me dis qu'Assassin's Creed Infinity, pareil, comment, comment il va être jouable dans 30
0: ans quand il sera plus jouable, quoi. <rire> c'est la même chose. Il ouais. faut le sortir, déjà. Oui, il faut le sortir, <rire> <'est> déjà. Clair. <rire> euh, le comme des com d'il y a deux semaines, parce que la semaine dernière, il n'y avait pas d'émission, euh, eh bien, le com des com d'il y a deux semaines, nous parlions, euh, nous parlions de 16 on en pâte de euh, Spellcaster University. Et on va commencer par Spellcaster University avec Oyoyo qui m'a dit vous m'avez bien vendu Spellcaster University. Je viens d'y passer une quinzaine d'heures dessus et euh, j'y passe effectivement un très bon moment. La mécanique est originale. On a un jeu de gestion où on gère pas beaucoup de choses et un jeu de cartes où on joue une carte toutes les trois minutes. Il y a presque un côté idle game. La part aléatoire du tirage de cartes donne une rejouabilité assortie d'un côté punitif où on peut se retrouver à attendre une salle pendant les trois quarts de la partie et foirer lamentablement un objectif dépendant de cette salle. Les événements interactifs sont rigolos et j'en ai déjà fait le tour. Tout comme les donjons, au bout de quelques parties, on identifie les bons ressorts à activer pour obtenir une belle dynamique et on peut voir alors son école se développer à toute vitesse. On a la satisfaction de voir chaque année ces petits étudiants embrasser de glorieuses carrières. Me reste à mener une campagne jusqu'au bout. Il faut que j'accepte de ne pas atteindre les trois objectifs à chaque mission, mais c'est dur Putain d'Archimage, voilà, pour Oyoyo et Spellcaster University, et pas mal de bons retours hein, aussi hein, sur, euh, sur ce Spellcaster University, belle surprise, et nous avons euh, évidemment, ce serait, ce serait dommage quand même de ne pas terminer une saison euh, sans notre euh, commentateur, euh, notre commentateur star Manchabalet, euh, qui... Euh, oui qui euh, n'est pas... Euh, <rire> J'ai beaucoup aimé son commentaire. Donc après, If on a Winter's Night, Oxenfree et quelques autres, la série noire continue entre S, euh, Silence on Joue* et moi sur la question des jeux narratifs. Le problème, c'est que je ne peux pas me servir de Silence on Joue* comme d'une boussole qui indique le sud tout le temps puisqu'ils aiment Kentucky Route 0 et Sam Barlow. C'est embêtant. J'ai donc acheté Essay Zone Empathy, notamment parce que la démarche d'associer des jeux narratifs courts, des documents de design et des commentaires de développeurs me plaisait. Ça m'arrive de regarder des vidéos de la GDC et de lire des blogs de développement ça ne, pour... ça ne me paraît pas rare du tout d'entendre des créateurs de jeux vidéo parler de leur travail, ça c'est vrai mais pas à oui, l'intérieur oui. ah, du jeu ouais. On parlait oui, du projet éditorial
2: du de la compilation
0: et je trouve euh, que les gens de Team le font plutôt mal. Il euh, faut dire qu'ils se tirent un peu une balle dans le pied d'entrée de jeu en choisissant de faire les discussions en anglais, qu'ils partent de, euh, de manière oh. fluide mais pas très bien. Et ça se traduit par l'emploi oh de beaucoup non, de formules ouais, toutes faites qu'ils auraient peut-être évitées en espagnol. Bon, euh, J'ai mais... joué aux quatre premiers jeux et vu les vidéos correspondantes. Les deux premiers sont la pire entrée en matière possible. Les deux suivants sont mieux mais ne justifient pas non plus les fleurs euh, que se lance le trio de Déconstructim. Je suis donc assez refroidi et je ne pense pas essayer le reste des jeux. Surtout que les quatre que j'ai lancés avaient tendance à ramer sur la calculette géante qui me sert de PC. Et dans, les, euh, dans le jeu des numéros de téléphone, l'affichage du texte dans les boîtes de dialogue ramait. Même pour moi, c'était une première. Alors moi, ça n'a pas ramé, hein. autant... Euh, y a des non, non, pas du tout, qui, mais, qui, qui, euh, mais après, je n'utilise mais... pas de
1: calculatrice géante en, en, en guise d'ordi, du coup.
2: Ah, moi, aussi, <rire> mais, euh, mais non, moi, ça tourne bien. Non, mais chacun son point de vue, c'est aussi ouais, ça. Après, hein, chacun chacun aussi. A son, 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 son... C'est très subjectif, tant mieux. Euh, moi, je ne suis pas d'accord, Moi, je trouve au contraire qu'ils se livrent de façon... Enfin, on en a déjà assez amplement parlé, hein. je trouve mm. qu'ils parlent de leurs problèmes, de leur... enfin, tout ce qu'ils ont rencontré, mais je trouve qu'il y a plutôt... On en a déjà parlé, mais je trouve qu'ils sont assez euh, touchants, tous, quand ils en parlent, tous les trois, euh, de leur production...
4: Et puis c'est ouais, pas je... exactement comme la GDC, la GDC c'est quand même très axé sur un point technique, sur exactement. un détail d'un jeu... Exactement. Une mécanique, d'une idée. Là, c'est plus sur la vie d'un studio, quoi.
2: Bah oui, complètement. Sur, les, sur le trio, sur... Euh... ouais, on est beaucoup moins sur la technique. On est plus sur le vécu. Enfin, on sent que c'est des pages d'histoire à chaque fois euh, personnelles hein, quand ils évoquent chaque jeu. C'est aussi ce qui, pour moi, fait l'intérêt de cette compilation. C'est ce côté euh, euh, chemin personnel, euh, fil rouge mmh. comme ça d'un studio plutôt qu'effectivement des points très techniques qu'on a à la GDC qui sont toujours des vidéos très, très intéressantes. Mais euh... bon, ouais, après... Euh... C'est quand même un cas exceptionnel, hein, ce genre de ce format d'interview d'un studio dans un jeu, intégré dans une compilation. L'objet éditorial en lui-même, je trouve, est très intéressant. Après, bon, on aime après, pas après, après je
0: dois avouer que moi, ça ne me dérange pas du tout que pour certains auditeurs, on soit une boussole ah oui. qui indique le Sud. Hein. Ah, mais ah oui, ça, oui, euh, c'est une fois qu'on le sait, on évite est... le Sud. Et <rire> voilà, c'est tout. On va commencer avec un jeu dont on a déjà euh, parlé, euh, que Marius, tu as évoqué, je crois, à la dernière émission, parce que euh, des jeux de polar en pixel, des jeux narratifs de polar en pixel, eh bien, euh, il euh, y en avait euh, quelques-uns. Il y en avait un euh, la, 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 dernière saison, la dernière émission qui s'appelait. Oh là là, j'ai perdu la couleur! La... Lacuna, effectivement. effectivement. C'est vrai que ça aurait fait un, un joli duo euh, avec, euh, avec celui de cette semaine. Il est sorti il y a déjà euh, quelques temps, mais c'est le moment d'en parler. On va jouer un raton laveur détective. Ça s'appelle Backbone.
5: The
0: Backbone, euh, Backbone, alors euh, euh, oui, c'est un jeu de détective, c'est un jeu narratif, et en plus c'est un jeu avec... Euh, avec deux... Euh, où on joue des animaux euh, anthropomorphisés. Euh, donc, euh, ça, ça, ça rappelle aussi un autre jeu de la saison, euh, c'est-à-dire Chicken Police. Euh, oui. Donc on va avoir des jeux d'enquête euh, avec des animaux en narratif. Euh, voilà, ça va être peut-être une sorte de ligne rouge de cette saison 14, non peut-être pas quand même. ça serait... Euh, il y en a pas assez. Euh, ce backbone, euh, bah, je vais commencer avec toi, Marius. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé Ça raconte quoi déjà
4: Oh, c'est pas la même chose. C'est
0: pas la même chose. Alors ça raconte quoi
4: <rire> Ça raconte quoi Eh ben, ça part comme un polar euh, noir très 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 classique où on joue à un privé qui est embarqué, enfin qui est embauché par une euh, une femme qui veut retrouver son mari qui vient de disparaître. Ils sont euh, au bord d'une procédure de divorce si elle ne veut pas perdre les gamins. Euh, voilà. En gros, on est, on est dans, dans notre petit appart avec des stores qui, qui, euh, qui noircissent un peu les lieux. On a un, un trench euh, comme il faut parce que Ça on sent est bon café. Ça sent le café. On sort, il y a des, des, petits, euh, des petits théâtres façon années 20, il y a du jazz. On est dans le cliché euh, de chez cliché du Polar Noir. Sauf qu'assez vite, le truc déraille un petit peu. Y a, y a... Et puis, tout, tout, tout repose sur une espèce de finesse de, de narration, en fait, qui, qui mm. va tordre un petit peu ces clichés pour l'amener vers quelque chose d'autre. Euh... Ce qui est compliqué, c'est que ça se présente comme un jeu de détective, mais ça n'en est pas un. Mm. Euh, rapidement, on se rend compte que les énigmes sont ouais. minimes et pas bien... Pas pas bien, bien difficile,
3: ouais. inexistante même. Tu peux ouais, oui, disparaît. Ou... Ouais, il y en a trois
4: au début. Il y a des micro-phases d'infiltration qui n'étaient pas nécessaires. En hein. gros, mm, on, on... s'accroupit, quoi. <rire> on ouais, voilà,
2: ouais. court. Ouais, parfois on est obligé de courir, mais c'est pas.
4: Et en fait, on est dans un, ouais, dans un jeu narratif. Euh... On peut appeler ça un visual novel. On peut eux, eux ont une définition assez chelou. Ils parlent de post-noir role-playing, detective adventure. Euh, le role-playing c'est vraiment du pris, tout à la réalité je trouve ouais. Ouais, c Ils assez... avaient mis, euh... je
3: pense qu'ils avaient mis autant de temps à réfléchir à ce terme plutôt qu'à réfléchir à leur zoning peut-être qu'on aurait eu quelques zoning en effet euh...
4: après je trouve qu'il y a un vrai plaisir Alors, ça, ça... je vais mettre des méga guillemets hein. ça ressemble un petit peu et je devrais pas dire ça parce que je suis en train de perdre le nom du jeu auquel je veux... duquel je veux parler c'est catastrophique ce moment c'était quoi ce euh... jeu <rire> euh, le grand jeu de rôle qui est sorti la dernière ah, Disco, Disco, Disco Elysium, ouais. voilà. Il y a, y a un plaisir de lecture assez proche de Disco Elysium. C'est bien
2: écrit. Ouais. Sans bien écrit, la même folie, sans, off, sans la même
4: euh, richesse.
3: L'aspect politique, je pense, joue pas mal. Euh, ouais. L'aspect
4: politique, euh, je pense qu'il y a aussi très bêtement le, la façon de disposer le texte qui est dans un, dans un cadre euh, à droite sur lequel, qui n'est pas trop large pour que tu puisses lire de façon confortable. Euh, je pense qu'il y a vraiment un truc aussi de dispositif visuel très simple qui évoque ça.
0: Et, 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 aussi, et aussi une sorte d'absurde de, euh, de, euh, euh, dans les réponses et dans les dialogues. Oui. C'est vrai que euh, y a, y a, moi, ça m'a aussi rappelé Disco Elysium. Dans, euh, dans le côté, euh, tu as, as des propositions de dialogue mm. sur lesquelles tu as envie de cliquer <rire> parce qu'elles euh, sont totalement absurdes et tu as envie de voir où ça va. Et c'est là où ça oui. m'a rappelé des, Disco Elysium. Euh... Mais ce serait
1: intéressant s'il y avait, euh, comment dire, une issue complètement différente. Parce que j'ai l'impression que dans les dialogues, soit on est un, un détective vraiment très discret, soit on se comporte comme le plus grand des idiots en disant bonjour, je suis un détective sous couverture, il faut absolument pas que je me fasse cramer. Et euh, j'ai un peu alterné entre les deux et j'ai pas vraiment l'impression que c'est d'influence sur l'histoire.
2: Il y a beaucoup d'effets de manche, mais il le fait très bien, ça, qui te donne la sensation d'être aux commandes. Il joue beaucoup sur cette, euh, cette illusion de décrire ton histoire, comme dans tout bon jeu d'aventure. Il faut préciser qu'il est en VO uniquement, comme on est sur un niveau d'anglais plutôt élevé, c'est-à-dire qu'il faut s'accrocher, il y a beaucoup de textes, il est assez verbeux, c'est plutôt de qualité, hein, mais il faut savoir qu'on est sur de l'anglais, euh, voilà, il faut, faut, faut y aller, quoi. il faut faire un certain niveau. Euh, mais oui, il, il y a des effets de manche pour te faire croire. Tu sais, il joue sur les, les, les dialogues à, à entrées multiples. Finalement, bah, ça, 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 c'est assez linéaire en fait. C'est un jeu finalement très linéaire, même dans la présentation. Il te donne une sensation un peu de liberté dans les rues quand mmh. tu te balades, mais finalement, bah, tu as cinq, six personnages dans une rue. Il faut tous aller leur parler. Il euh, y a quelque chose d'assez... Euh... Par contre, par contre, par contre, bah, je trouve qu'il il envoie très fort en termes de visuel. On est sur du pixel art. Alors, le pixel art aujourd'hui, ah oui, il, est, il, est, euh, il est vu, revu et revue jusqu'à l'écœurement. Là, on est sur le haut du panier. Euh, je trouve que c'est du pixel art que j'appellerais transcendé euh, dans les décors. Il y a des petits effets de lumière intégrés. Parfois, on est devant une fenêtre. Alors là, ça, c'est vraiment les codes du polar avec une entrée de, de lumière à la blade runner, mais qui est super bien mise en scène dans les pixels. C'est tout bête, mais il y a des effets comme ça. Et puis, il y, a, il y a une ampleur même dans les plans de caméra. Je trouve qu'il y, y a parfois même des... Il y a une ampleur dans, ces, dans ce monde. C'est vrai qu'on est sur du pixel art, mais on sent qu'il y a des cadrages quasi cinématographiques avec des, des, des zooms sur une scène. Et puis, il y a plein de petits détails aux fenêtres. C'est tout bête, vous baladez dans une rue, on peut regarder dans les, les habitations. On sent qu'il y a un énorme les vitrines, travail ouais, beaucoup de sur la finition. tu la créer un monde par le pixel. par le Et ça, ça joue beaucoup. C'est vrai que le jeu nous emporte tout ça direct par ce, cet univers vivant vibrant, euh, ce qui n'est pas toujours le cas moi je trouve que le pixel art parfois il peut être froid paradoxalement, il peut être un peu, euh, il peut être un peu désincarné par définition parce qu'on est sur du pixel et là non, je trouve qu'il y, y a une chaleur sur les, sur les personnages sur les décors
4: après bah, oui, y a un très travail très sur écrit. la profondeur des plans aussi ouais, bien sûr ouais, sur présent, les parce que c'est de la 2D mais avec une profondeur de plan toujours des trucs qui passent vraiment très près de très près de toi et qui donnent de la, de la vie et de la chaleur et avec quelques petits effets, comme tu dis, de lumière. Euh, la, la, plu la pluie sur le, le bitume des trucs, c'est assez...
3: C'est de la fausse 2D, en fait. C'est de la fausse ouais. 2D. Euh, c'est du pixel art appliqué à en fait, des, des environnements 3D, un peu comme des dioramas, un peu comme ce qu'on a pu voir dans Octopass Traveler ou des trucs comme ça, avec des effets de shader, des zooms, des, des macros, des choses comme ça. Et ce qui fait que, par exemple, quand tu as... Quand tu as de l'eau, c'est très joli. Quand tu as euh, de la lumière, en effet, c'est très joli. Et tu, tu, tu... Ouais, ça, il faut vraiment reconnaître un vrai travail de pixel art. Moi, quand j'ai abordé le jeu, j'étais en mode Oh non, encore un <coughs> jeu. Bah, il oui.
1: Je y a ce pixel art
3: un peu aussi à la déconstructive. Voilà, c'est déjà ouais. vu à la Red Strings Club et compagnie. Et c'est vrai que tu, tu rentres dedans, tu, fais, pff, tu souffles. Et puis, en fait, au bout d'un moment, tu fais « Ah
2: non, non, ils ont ils ont Les changement de, de caméra. Dit. Rien dit, rien dit, ils ont ils <rire> Là, Je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui, il y, y a une vraie surp surprise à ce niveau-là qui, qui est quand même pas anodine et qui, qui fait que tu as envie d'avancer aussi pour ça. C'est vrai que tu es, es vraiment charmé par l'ambiance. Euh, après, voilà, encore une fois, c'est très écrit. Il y a beaucoup de dialogue. Euh, et finalement, moi, c'est voilà, ça que je retiens aussi. C'est finalement une interactivité assez réduite. C'est sur... vrai que le... je crois que c'est toi, Marius, qui parlais du visual novel. Je crois que... Le, le... Le, le modèle on est vraiment là dessus c'est qu'on reprend vraiment les codes comme ça de, de, de discussion qu'on va dérouler où on va comme ça aller euh, chercher les différentes euh, propositions de euh, sans être vraiment aux commandes et ça bon en fait euh...
4: ouais l'interaction elle se fait euh, soit au moment de une fois que tu as réuni les indices tu discutes avec quelqu'un qui va oui. te demander ce que tu tires comme leçon de ces indices là et tu hmm. peux le faire un peu en mode euh... Gros sabots ou être un peu plus fin, essayer de voir le coup d'après, mais ça aura pas, j'ai l'impression d'incidence sur l'histoire. Et puis le plaisir, en fait, il réside dans la coloration que tu vas mettre à ce personnage en fonction de tes choix de dialogue, quoi, de comment tu vas lui donner un peu d'épaisseur. C'est des trucs très cons comme des petits plaisirs, genre au lieu de boire du ski, ce détective en trench machin, il boit du thé. La question, c'est quel type de thé tu vas choisir. Oui, avec euh, telle personne. C'est des petites bêtises comme ça. C'est du roleplay, qui, sont assez, hein. voilà, qui sont la dimension, je pense, role playing dont ils parlent. Ça n'a pas à eux. Non, non, mais c'est une façon de te mettre aux
2: commandes. Quoi. Aux commandes, tu à la narration.
0: Julie, tu en as pensé quoi
1: alors moi j'ai l'impression d'avoir été un peu floué dans le sens où euh, j'avais fait le prologue et euh, je trouve que le prologue est très très différent en fait de l'expérience finale, enfin ça je me dresse plus aux gens qui auraient pu euh, voir le prologue parce qu'il avait fait pas mal de, de bruit à sa sortie enfin à son échelle et euh, le truc c'est ça, c'est si j'avais su dès le début qu'il s'agissait d'un visual novel je me serais sans doute pas senti floué donc il faut vraiment le prendre comme ça, hein, comme un jeu qui commence avec quelques énigmes, quelques phases d'infiltration et ensuite bah, qui euh, devient un visual novel total quoi. Le, moi ce que j'en retiens le plus, vraiment la partie qui m'a le plus séduite, moi c'est le pixel art et pourtant, euh, j'en ai un peu marre aussi enfin, de voir des, euh, des polars en pixel art, etc. Et pourtant, j'ai beaucoup aimé la Kuna, mais qui, euh, je trouve, marchait très bien en termes de scénario, parce que pour le coup, les choix avaient une réelle incidence sur le déroulé de l'histoire. Mais euh, j'ai été vraiment époustouflée, moi, par les, par les décors, vraiment, ces vitrines, ces éclairages surtout. Et euh, comme le disait Marius, la pluie sur le bitume, vraiment, c'était un plaisir de découvrir chaque nouvelle scène. Après, en termes de scénario, justement, c'est là que ça pêche un peu pour moi. Enfin, c'est je trouve qu'il y a des des phases très très bien écrites. Euh, je trouve que, par exemple, il y a des personnages comme le personnage de René, la mmh. la, la journaliste d'investigation mi-femme mi-renarde que que j'aime beaucoup. Mais disons qu'il y a et ça va être très difficile pour moi d'en parler sans avoir sans donner envie aux gens de le faire. Je trouve qu'il y a un basculement vers le mmh. dernier acte que je trouve. Bah, je sais pas si c'est euh, du sabotage, vraiment, parce qu'on a <rire> l'impression qu'ils ont décidé de déconstruire complètement tout ce qu'ils qu avaient fait auparavant. Mais il y a vraiment un changement de ton assez brutal. Et pourtant, je suis assez ouverte au, au retournement de situation brutaux. Enfin, vraiment, pour vous situer, genre, je fais partie des rares personnes qui défendent Shyamalan aujourd'hui. Mais euh, là, pour le oh coup.
4: Non, ça hey, va. Je vous jure, malade. je vous le jure. Non, j'exagère.
1: <rire> je me réjouis d'aller voir Old. Euh, mais en tout cas, il euh, y a ce truc, euh, je trouve, qui est complètement bizarre, en fait. Enfin, j'ai pas compris euh, exactement ce qui s'est passé quoi et euh, voilà enfin cet acte final moi m'a un peu refroidi il est un peu sec enfin il arrive de manière ultra aride c'est un peu curieux quoi ah oui on... ouais, il faut pas, pas trop si spoiler c un, ouais, c une mauvaise c une...
4: chute mais c'est c'est un... aride quoi
1: enfin,
2: c'est oh en ouais, début de chez Marlow, on passe chez Cronenberg à un moment enfin, c'est ça qui est étonnant c'est que tu as un rapport euh, même à ton avatar qui est, qui est intéressant hein. bah, je ne veux pas spoiler parce que ça fait aussi toujours partie de la découverte mais c'est vrai qu'on a un rapport à notre avatar qui est, qui est questionné un petit peu je trouve sur ce qui lui arrive tout ça Enfin, c'est ça peut être malaisant, euh, c'est assez étonnant. Ouais, c'est vrai qu'il y, y, y a vraiment quelque chose d'étonnant dans le déroulement et je suis assez d'accord ouais, sur le, la rupture de ton et d'ambiance, ce qui peut être frustrant parce que moi aussi, j'ai beaucoup aimé le début, euh, cette ambiance qui coche toutes les cases qu'on adore dans les classiques, euh, euh, avec la femme fatale, euh, tous les personnages qu'on adore dans cette, ces mythologies de, de films ou de romans noirs, euh, après, ça change de ton. Et c'est vrai que ça peut, ça peut surprendre. Moi, je, je savais justement
4: de ne pas rester dans, dans le cliché de l'histoire que mmh. t'attends. Après le truc est tellement abrupt mmh. que tu peux pas tu, tu peux pas ne pas rester comme un con à la fin de ton jeu quoi.
1: Ouais, ça aurait pu être très très bien, je pense, vraiment, ce changement de ton, mais là il y a presque un côté cadavre où on a l'impression que quelqu'un a pris le truc derrière et.. Mmh. Pour, 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 moi,
3: narrativement, pour moi, narrativement, ce jeu, c'est une fuite en avant constante. C'est-à-dire qu'il rajoute systématiquement, une, une, à chaque fois... Euh, en fait, il y a un choc initial à la fin du premier chapitre qui est mis. Euh, genre, ah oui, on part là-dedans, d'accord, très oui. bien. Et en fait, tu as l'impression qu'à chaque, qu chaque partie, grande partie du jeu, on veut essayer de te choquer de plus en plus jusqu'à ce choc final qui finalement ne marche absolument pas puisque tu as développé une tolérance au choc qui est au euh, final total. Enfin, moi, à la fin, je suis en mode oui, pfff. Tu veux que je te dise, je oui, très bien, tu as décidé ça. Enfin, moi, ça m'a fait ni chaud ni froid. Alors mmh. que je trouve que ce jeu, c'est un, un paradoxe parce qu'il est euh, Il est extrêmement bien écrit dans ses dialogues, je trouve. C'est vraiment moi ce qui m'a... Ce que j'ai mmh. vraiment pris un pied monstre, c'est dans les dialogues qui sont très bien écrits. Moi, jouer le détective stupide, j'adorais ça. Il a, <rire> il a vraiment des répliques de, de, de faux idiots qui sont superbes. Quand tu dis oui, il arrive, il dit up front euh, yo, je suis un, un détective, ça va, euh, madame la chef de la pègre, ça fait plaisir. <rire> Bref, non, j'adore, j'adore j'adorais jouer ce rôle-là pour voir où ça allait, parce que je savais qu'il allait rien m'arriver, puisque dès le départ, en effet, le jeu te fait comprendre, le jeu te fait comprendre assez vite, en effet, qu'il n'y a pas d'interactivité. Et encore une fois, je n'ai rien contre le manque d'interactivité, moi qui aime bien jouer à des visual novels, y compris très linéaires, euh, je préfère une bonne histoire, bien racontée, avec des beaux effets euh, textuels ou, euh, ou graphiques, qu'une euh, histoire à multiples embranchements qui ne dit rien à la fin ou qui est mal écrite. Donc euh, soyons clairs là-dessus. Euh, là, on est clairement sur une histoire en fait, qui a de très bons dialogues, qui est malheureusement, dans sa structure générale, est très mal gérée. Moi, je trouve, euh, la, 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 fin, la, la fin a très peu de sens. Le, 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 le jeu passe son temps à ouvrir des chantiers qui ne finissent jamais. Il y a plein de. ce qu'on appelle des loose ends. J'aurais peu... oui. oui. pas de. Oui, euh... il y a plein de loose ends. On va pas. Alors, il y a la dessus. fin.
1: ouais. il <rire> ouais, ouais, y a plein de voix. Il y a de scénarios qui disparaissent complètement et c'est dommage. Ouais. Ouais.
4: <rire> bah voir, voir des trucs ratés. Hein. Moi, la, mm. la scène. Euh, on va juste dire la scène musicale qui clôt. Mm. Euh... Je trouve est complètement. Enfin, on voit d'où ça vient, mais c'est complètement raté. C'est très fixe, ça ne marche. Enfin, C'est rare de voir un truc comme ça qui fait à ce, ah, ce point-là shit. quoi, je
3: et, mmh. et genre, on, on te balance des Il y a certains thèmes. En fait, j'aurais préféré qu'ils se focalisent sur un ou deux thèmes. Quitte à ce que ce ouais. soit des thèmes très. Et, et je vais commencer à dévoiler un tout petit peu, mais un peu SF, euh, quitte à utiliser des thèmes un peu SF comme ils essayent de faire, euh, mais qu'ils en choisissent un ou deux, ils se focalisent dessus. Là, mmh. ils commencent, ils balancent genre oui, alors quand même le rapport entre les riches et les pauvres, oui, quand même est-ce qu'on serait pas enfermé dans un, dans une, dans des classes, machin. Bon, très bien, on commence là-dessus, puis après on commence à partir sur du féminisme, sur de la science qui part trop loin, sur des complots, sur. Enfin, il y a, ça part dans tous les sens. Au final, rien n'est conclu. Parce qu'en plus, la fin est assez ouverte, euh, mmh. et, et on se retrouve là, bon, bah, qu'est-ce que j'ai fait, à part avoir un, un personnage sympa, qui a des lignes sympas, euh, où j'étais content quand même de le voir progresser dans son enquête euh, même si euh, même si voilà il y a des choses assez tragiques qui s'y passent mais euh, au final moi je ne retiens que ça des, des, des dialogues mmh. sympas. Euh, mmh. et malheureusement c'est pas c'est pas un jeu qui va nous marquer euh, plus que ça au final et c'est vraiment dommage parce qu'il y avait une belle intention et graphique il ah, euh, faut que je parle aussi quand même du, du sound design et de l'ambiance musicale que je trouve trop discrète enfin je sais pas si vous avez eu cette impression là mmh, que ouais il ouais. était...
4: y a des moments il y a des moments où enfin. tu as l'impression qu'ils ont oublié de rajouter un truc ou euh... ouais des moments de ouais. vide ouais. t'as des moments où c'est très présent et d'autres pas du tout
3: ouais. pas de sound design des fois genre personnage genre t'appuies sur A était censé toquer à la porte, et t'entends à, à peine le toquage à la porte. J'ai appuyé sur A, et là je vois la porte qui souffle, je fais oui, oui, j'avais bien appuyé. Voir, il me semble même qu'il faut toquer plusieurs fois, et je croyais que le jeu buggait, mais non, 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 c'est juste que tu toques une première fois, ça répond pas parce qu'on veut pas te répondre, mm. mais on entend à peine le, 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 le toc, 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 euh, et il faut, il faut appuyer. mais enfin, moi j'ai cru que le jeu buggait. mais non, non, c'est juste que le sound design dans l'ensemble est très, 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 très peu présent, et l'ambiance musicale même est peut-être trop ambiante <rire> pour son propre bien mm. parfois ça manque peut-être un peu de saxophone un peu euh, rentre dedans euh, machin mais je sais pas mais c'est euh, il est trop discret je trouve ce jeu la vraie jeu question c'est est-ce
2: qu'on le conseille enfin, à qui on peut le conseiller je pense qu'il faut être curieux euh, il faut être prêt à, à, à. il faut savoir où on met les pieds euh, effectivement ça sur le côté euh, ça, il faut bien prévenir il faut savoir où on va il faut être prêt à avoir un jeu qui change quand même de ton euh, radicalement à un moment il faut, et faut être ouvert aux sorties de
1: piste aussi quoi
2: ouais aussi donc ça fait quand même beaucoup de critères sur une expérience de quoi 4 5 heures je sais pas j'ai pas calculé mais Et environ les 5 heures
1: après, moi, je le conseillerais en tout cas à des personnes qui aiment le, le pixel art bien fait, ultra bien ouais, foutu, parce que c'est vraiment la dimension sur laquelle j'ai rien à dire. Quoi.
2: Et le roleplay, on parlait du roleplay qui est important. Moi, J'ai ai bien aimé, euh, vous savez, dans les, dans les actions, on peut, on peut sentir. On, on, on prend des réflexes de ce personnage, en fait. Ça, c'est bien foutu. Je trouve, on, on se met vraiment dans ses chaussures, on rentre dans, son, dans ses pas. Et ça, ça marche bien, en tout cas, sur les, la première moitié, je dirais, où vraiment, on rentre dans son rôle à lui. Sachant que c'est vraiment bien réussi. Après, vraiment, la suite est plus plus perturbante et plus critiquable. Je... et ben, bah, ça s'appelle
0: ouais. euh, Backbone, donc euh, si vous voulez jouer un raton laveur un peu euh, Le un raccoon peu a pareil, vraiment la cote euh...
2: dans le jeu vidéo quand même en général. Le ouais, raccoon est... est une figure est... Du... Est <rire> du jeu vidéo, je sais pas pourquoi. Une valeur sûre. Euh, sauf,
0: mais... sauf
3: dans ce jeu-là où il subit le racisme tout le temps. Voilà et encore bah, un autre pays pour... qui traite. Euh... Tout, oui, bah ouais,
0: c'est
1: plus
3: important c'est les chiens et les
1: chats d'un ou... côté et les autres. On peut
3: vraiment collectionner les
2: thématiques de ce jeu.
4: Mais tu as l'impression que c'est un jeu épisodique qui aurait été fauché en plein vol. Quoi.
2: Ouais, ouais, qui n'a pas pu, euh, ou qui a qu un peu euh, rusher sa fin, ou je sais pas. Ouais, effectivement, il y a un côté, on n'en sort un peu qu'un goût de non-fini, ou de...
0: Backbone, il est disponible sur PC Et ailleurs euh, PC uniquement, prochainement sur console. 25 euros pour oui. l'instant. Euh, ben C'est le moment d'accueillir... Ah non, ben non, il est déjà là, Après, il, est là. il est déjà là <rire> C'est incroyable euh, C'est le moment de la chronique jeu de Société de Jérémy. J'allais dire « Salut Jérémy », mais j'ai déjà dit... Oh là là, ça, je, je, du coup, mes réflexes sont perdus. Euh, de quoi est-ce que tu vas nous parler cette semaine
5: Salut Erwan Cette semaine, je vais vous parler d'un jeu familial. Euh, familial. Alors des fois, des... j'hésite toujours à utiliser ce oh. terme familial parce que ça a l'air un petit peu, ouais, on va y jouer avec nos enfants. Et ça, c'est vraiment un jeu typique. Euh, oui, ça a l'air vraiment d'être un jeu pour les enfants. Et puis en fin de compte, euh, essayez d'y jouer entre adultes. Vous allez voir, ça fonctionne aussi très très bien. Ça s'appelle euh, Imagicien. Donc euh, Imagicien. Donc c'est le jeu de mots entre image et magicien. Mais Vous aviez compris. Euh, et alors le, le, le concept, il est complètement fou parce que c'est absolument, c'est très original. J'avais jamais vu ça. On a une grille en fait d'illustrations de 12 par 9. Avec dans les illustrations, ce sont des ingrédients. Donc, on va voir des euh, des, des légumes, des euh, des animaux, enfin bon, des grenouilles, des des fioles, des euh, différents des, des, des serpents, des un petit peu tout, des champignons. Alors, c'est des illustrations qui sont assez complexes comme ça dans leur dans leur détail. Et puis, euh, euh, chaque joueur va re va recevoir un feutre indélébile. Et euh, au centre de la carte, on va découvrir une carte. Au centre de la table, on va découvrir une carte. Et sur cette carte, eh bien, vous allez voir un petit chemin. Un chemin, un et donc une ligne blanche qui sera euh, au, tout, au long de ce, tout le long de cette ligne blanche. Vous allez trouver, en fait, euh, certains de ces ingrédients. Et euh, le but du jeu sera, en fait, euh, de relier entre eux sur euh, votre grille en face de vous les ingrédients euh, à la, qui sont euh, suivants... Euh, le même ordre euh, où on va les trouver sur cette ligne blanche. Et donc, vous allez voir plusieurs, plusieurs lignes blanches qui sont qui vont être fermées. Tu as faire parlé un... de
0: feutre indélébile, je pense que tu voulais parler de feutre effaçable.
5: Ah, feutre effaçable, les venus, oui, fe... tu, tu as raison. Voilà. Et je... Et feutre indélébile, ça a commencé l'inverse c'est le mot sable que je cherchais euh, oui tu as raison bah, tu sais euh, je j'ai de moins en moins de francophonie dans mon dans mon quotidien et merci Simon que euh, des fois je... <rire> c'est genre de genre de choses que je peux éditer quand je fais des quand j'enregistre et parfois d'ailleurs j'ai des coquilles qui restent mais donc là euh, mais donc Erwan a des à... enfants
2: donc un délébile je pense que <rire>
5: <rire> il a... il fait pas rentrer ça dans la maison interdit test d'Erwan <rire> non mais moi aussi moi aussi j'ai des enfants mais ils sont ils sont assez grands maintenant et donc sur sur ce sur euh, donc sur cette carte-là, encore une fois, vous allez trouver en fait plusieurs, euh, plusieurs chemins. Euh, et ce qui est intéressant là, c'est qu'au moment où vous allez, euh, vous allez relier ces ingrédients entre eux, euh, tous les gens vont le faire de manière simultanée, ils vont en fait former euh, un dessin. Donc cette fois, ça peut être une maison, euh, un avion, euh, une étoile. Et, et le but du jeu, c'est de deviner ce qu'on dessine. Et donc le premier joueur qui aura deviné ce qu'il dessine mmh. va retourner le sablier et va le noter sur un coin de sa, de sa feuille qu'il va cacher avec la main. Et En fait, le but du jeu, c'est de euh, c'est de deviner le plus rapidement ce qu'on dessine. Et ce il y a, et, et ils ont ils ont poussé un peu l'innovation au delà en faisant en sorte que euh, en, en créant plusieurs en, 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 en dessinant sur les cartes plusieurs chemins qui se relient euh, différemment et avec aussi certaines euh, parfois on va trouver ces ingrédients qui ne seront qui seront indépendants et pas reliés sur aucun chemin. Ce qu'il faut dire, qu'il faut, il faut, faut les encercler. Donc, si vous voulez faire de, des, des roues à, des, à une voiture ou des euh, ou des hublots d'avion, eh ben, à ce moment-là, ça sera fait euh, avec, des, avec des ingrédients de manière indépendante. Je ne sais pas si j'ai été clair, parce que je suis reparti un peu sur la fin, mais l'idée, c'est que, un, que euh, de manière simultanée, tous les joueurs vont dessiner quelque chose, ils ne savent pas ce qu'ils dessinent, et le premier qui devine ce qu'il dessine euh, va, le, va le noter et va donc marquer plus de points. Donc euh, c'est euh, quelque chose de, de, de tout à fait innovant. J'avais jamais vu ça.
0: En fait, du coup, il n'y a pas un seul plateau au centre, c'est un plateau par joueur. Chaque joueur un plateau par joueur
5: individuel plateau. et chacun va, mmh. va, va dessiner en faisant en sorte que, de cacher un petit peu pour pas que les autres voient ce qu'il est en train de dessiner. Et le premier qui devine ce que... Euh, alors évidemment, chacun va le prendre un peu différemment. Il y a certains qui vont euh, qui vont et euh, qui vont se rappeler où tel euh, parce qu'avec plus on va jouer et plus on va connaître l'ensemble de ces ingrédients et plus on va connaître cette grille mais mais, mmh. euh, mais il y a certains c'est à certains éléments tout de suite on va s'accrocher à eux on sait où ils sont on les a déjà vus auparavant ou alors on va les reconnaître plus rapidement et donc on va démarrer de ce dessin euh, euh, d'un endroit différent et donc en fait chaque joueur va le dessiner d'une manière euh, un peu différente et avec leur leur méthode et, euh, et leur leur technique etc etc donc, c'est un jeu assez, assez bizarre, assez intéressant. Euh, J'avoue que ça, ça fait des, paris, des parties complètement hystériques. Euh, ça crie de partout. Et, euh, et, euh, et, euh, et euh, donc, moi sur, il y a 184 dessins dans la, dans la, dans la boîte d'origine. Moi, j'ai une extension où il y en rajoute 120 et quelques. Euh, et ce qui est intéressant, donc, à la fin des règles, vous avez la liste de de tous ces numéros, de chaque carte a un numéro associé. Vous pouvez toujours vérifier, pour, pour être certain, que ce que vous avez dessiné, c'est bien ce que vous avez deviné. <rire> Parce que des fois, ça, des fois, on se trompe et on dessine des trucs un peu bizarres et on, et on, et on, et on devine des animaux qui ne sont pas forcément ceux qui sont... Quoi, qui, qui sont voilà. Donc, on est, on est uh, sur un jeu de, des parties qui ont été assez courtes. Des, si des fois, on dessine un feutre indélébile alors qu'on aurait voulu dessiner un feutre effaçable. C'est ce genre d'erreur, ça arrive. Viens sourire, la, la difficulté qu'on a, c'est que des... c'est on... vraiment très, très difficile de faire la différence entre un feutre indélébile et un feutre effaçable. Euh, donc, c'est des parties d'à peu près 20 minutes, à partir de 8 ans, de 2 à 4 joueurs. Euh, et puis voilà, c'est édité chez Blam. Euh, euh, L'auteur, c'est Olivier Maï. Euh, voilà, une, une boîte qui, compre... qui contient pas mal de matériel intéressant. Donc tous Les, les feutres sont dans, le... <rire> sont dans la boîte, donc vous ne pas... pouvez pas vous tromper. <rire> vous pouvez pas... Et, euh, et, euh, et voilà, il y a deux expansions sorties. Euh... Voilà, Imagicien. magicien.
0: Et ben c'est hyper cool et je pense que euh, ça va être euh, prochaine commande parce que ça a l'air trop bien. Et c'est vrai que c'est assez inattendu, une sorte de, de, de pictionnary euh, déterminé. Enfin c'est assez... assez... Enfin, tu t'auto-pictionnarises tu en fait. C'est-à-dire que tu dessines et tu dois deviner. Ce qui est assez original. J'aime beaucoup. Euh, merci Jérémy, euh, j'allais dire à la semaine prochaine mais à la saison prochaine pour le coup, hein, parce que c'est... <rire> on on resigne. on verra. Pour la saison 15, on ne sait pas quand elle va démarrer, mais on, dès qu'on le saura, on vous préviendra évidemment. Euh, et ben on va continuer avec euh, les jeux vidéo, avec un jeu en early access qui vient d'arriver en early access. Euh, c'est un mélange de plein de choses, on est sur... Euh... Du rogue semi-multi euh, <rire> avec, euh, avec du parcours mélangé. Bon, C'est un, un, un ensemble assez original pour le moins. Euh, ça vient d'arriver il y a quelques jours et ça s'appelle « Phantom Abyss ». Mavis, est-ce euh, qu'on parle d'Indiana Jones tout de suite Je ne sais pas, mais euh, en tout cas, il va falloir aller chercher des reliques dans des temples secrets au fin fond de, de couloirs remplis de pièges divers et variés. Euh, Corentin, il semblerait que tu sois tombé un petit peu dedans.
3: Alors, Spelunky 3D, donc c'est un jeu euh, <rire> par dévolver euh, qui... <rire> non, non, bien sûr que non. Non, mais évidemment, bon, ce sont des thématiques communes à Spelunky, évidemment, hein, on parle d'Indiana Jones, de temple, tout ce que vous voulez. Euh, you name it, euh, donc euh, on va devenir riche, mais là en l'occurrence, euh, on va devenir surtout. Euh, on va arrêter d'être Mozi, mm -hmm. puisqu'en fait on est un aventurier, un aventurier enfermé avec, une autre, avec un autre dieu d'ailleurs, euh, dans un temple euh, qui se renouvelle à chaque fois qu'on rentre dedans. Euh... Euh, qui, euh, qui voilà, il va nous demander. Est-ce que tu peux récupérer toutes les reliques euh, qui sont au fond, fond du trou, enfin euh, au fond du, du, des différentes strates, en fait des différents euh, étages du euh, du, de, du temple. Et donc euh, on commence une partie. On a un fouet, un fouet qui a la particularité, contrairement à Spelunky, euh, de servir de grappin hein, aussi, et donc euh, qui a une, une autre utilité qui va énormément jouer dans la mobilité et la verticalité de tous les niveaux qui nous seront proposés. Euh, et en fait, euh, en fait on, on, on va rentrer dans ce temple Et on va nous dire Wesh Il euh, y a trois personnes Qui sont mortes ici Très bien Et en fait Ces trois personnes Qui sont mortes On va voir leurs fantômes euh, Se manifester devant nous Et euh, partir devant En général euh, Et en fait Ils vont déclencher Les pièges pour nous donc, ce sont toujours des pièges renouvelables, hein. c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont déclenchés, ils se réinitialisent et ensuite ils peuvent se redéclencher. Donc n'imaginez pas que vous aurez un parcours vierge de tout, de tout piège. Euh, mais voilà, ils vont déclencher les pièges, mais ça peut être bien pour les voir en avance. Euh, on va voir où ils vont, parfois on va les voir partir dans un coin et tomber dans un trou, tiens, ah mais en fait il y avait un coffre ici, voilà, ce genre de choses. Donc ça peut être, il y a une espèce de... De, de, de savoir commun Qui se crée Qui, se, qui, qui, qui grandit au fur et à mesure qu'on voit les gens En fait jouer euh, devant nous Et surtout il y a quelque chose de pas mal Parce qu'on peut vite se faire un petit euh, On peut se faire un petit complexe de dire, Oh là là ils sont trop forts Ouais enfin oubliez pas que tous les fantômes que vous voyez là Ils sont morts comme des merdes un peu plus loin en fait Donc euh, <rire> ça permet un peu de Ça permet un peu de se faire du bien à son ego Et de se dire ouais ouais partez devant allez vite Allez vite Je dirais bonjour à votre cadavre quand je le croiserai un peu plus tard, n'est-ce pas? Donc, ça, il y a un petit côté sympa quand même. <rire> non, voilà. Donc, c'est un jeu multi qui est asynchrone. C'est-à-dire que les gens en fait, vont essayer le, 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 le temple que vous avez fait, qui a une side unique. Et en fait, une fois que ce temple-là aura été réussi par quelqu'un, il ne sera plus proposé à personne. Donc c'est-à-dire que vraiment euh, le, le temple que vous faites euh, Vous êtes, euh, vous êtes le, le, le prétendant au temple Maintenant, personne d'autre peut avoir ce temple euh, Et euh, si vous le réussissez Vous êtes la seule personne au monde à l'avoir réussi Et euh, toutes les personnes que vous voyez le, En train de le faire en fantôme en fait L'auront raté à un moment donné à vous de mmh. ne pas finir comme eux Et, et d'apprendre de, de leurs erreurs Il y, y a un côté philosophiquement qui marche Moi dans ce jeu oui. Je trouve que ce jeu philosophiquement fonctionne Est évident euh, Est séduisant euh, et en plus, c'est agréable à jouer. C'est-à-dire qu'en plus, euh, les contrôles fonctionnent assez bien. C'est-à-dire que c'est la, la plateforme à la première personne, mais euh, le fouet est tellement bien designé, est tellement bien tweaké, est tellement parfait. Euh, C'est-à-dire en fait, donc votre fouet, vous le, vous le, vous avez donc vous avez le fouet classique qui sert à euh, soit péter des, euh, des des vases qui se trouvent ici pour récupérer de l'argent, soit euh, parfois arrêter certains pièges ou déclencher certains pièges aussi. Euh, ou alors vous pouvez maintenir l'autre gâchette, la gâchette gauche, euh, pour verrouiller en fait, un endroit euh, sur lequel sera votre viseur, et ensuite euh, pouvoir vous accrocher si vous donnez le coup de fouet. Donc un petit peu comme viser tirer dans les, dans, les, dans les TPS ou les FPS euh, classiques. Euh, et en fait, ça marche vraiment bien. C'est-à-dire que même à, à pleine vitesse, le jeu va être suffisamment intelligent pour bien déterminer où c'est que vous vouliez vous, euh, vous, vous agripper. Et en plus, il va, on va dire... Euh, améliorer votre saut, c'est-à-dire que si vous visez le mur qui va être juste en dessous d'une plateforme, il va vraiment vous mettre sur la plateforme, ce qui est très agréable. Mmh. C'est-à-dire que si une fois que le foie a été enclenché, qu'il a été agrippé sur l'endroit, vous avez une petite cible avec une cible aussi horizontale pour vous indiquer où vous allez atterrir, euh, vous savez que vous allez atterrir a priori sur de, du plat, euh, alors après il y a un piège, il n'y a pas un piège, ça c'est un autre souci, mais a priori vous n'allez pas tomber dans un trou une fois que vous avez verrouillé euh, l'endroit et que c'est pas trop loin, évidemment, si vous êtes en en pleine chute et que vous êtes au fond d'un précipice, évidemment, c'est compliqué. Il y a une distance à parcourir, tout ça. Mais il y, y a vraiment un côté très instinctif au maniement du fouet qui fonctionne particulièrement bien. Et et vous avez des. des C'est un roguelite, hein, donc vous avez des choix. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque niveau, vous avez euh, la déité qui est enfermée avec vous, qui vous propose un petit euh, troc euh, d'argent que vous allez trouver euh, contre une bénédiction. Donc la bénédiction, ça peut être un soin de cœur. Ça peut être. Euh, euh, est-ce que tu veux pouvoir avoir. Euh, voilà, si tu maintiens le bouton de saut euh, planer doucement pour éviter les, les dégâts de chute. Euh, est-ce que tu veux un double saut Est-ce que tu veux un fouet plus long Est-ce que tu veux un fouet plus rapide mm. euh, Voilà, il y a plein de, plein de petites bénédictions à avoir. Ou est-ce que tu veux un soin d'ailleurs hein, C'est le seul moyen de se soigner dans le jeu, ou un des seuls moyens principaux de se soigner dans le jeu, outre les, les différents fouets euh, qu'on peut équiper, je vais en parler plus tard, euh, c'est de payer. Et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'il va y avoir un risk-reward intéressant de est-ce que je vais chercher ce coffre là-bas qui me paraît un peu euh, compliqué à récupérer sans me manger un caillou sur la tête, ou est-ce que je le laisse tranquille, euh, je préfère pas prendre le risque, et bon, tant pis pour la thune, mais la thune, en même temps, c'est un des seuls moyens de se soigner voilà, donc parfois il faut prendre des risques quand même pour pour progresser. Euh, il faut ajouter à ça donc une un gardien dans chaque temple. Donc en fait, on va vous assigner un gardien au début d'une partie. On va vous dire voilà. Euh Profanateur masqué garde ce temple ou alors euh, Rage dévorante garde ce temple donc il y a trois déités en gros il y a euh, une, une grande tête verte qui vous balance des, des, des bombes empoisonnées qui font des nuages de bombes qui vous empoisonnent si vous restez qui vous font perdre de la vie si vous restez trop longtemps dedans il y a euh, une grosse tête rouge qui vous poursuit inlassablement un peu comme le fantôme dans Spelunky oh là là combien de fois j'ai dit Spelunky dans cette chronique <rire> euh, mais voilà c'est la même chose et c'est le plus stressant c'est pas le plus dangereux mais qu'est-ce qu'il est stressant non, c est, c est, c est, ça, ça, ça fait
4: péter les plombs ah oh là là, il te ça rend, rend ma boule. Ça rend idiot en fait.
3: Ouais, ça rend idiot, il rend idiot ce, celui-là. Et le plus facile, c'est euh, œil, je sais plus quoi. Enfin, c'est un œil qui lance un laser euh, toutes les x secondes. Et à chaque fois que vous euh, finissez un niveau, il devient plus vénère. Donc pour euh, Monsieur Bouboule de Poison, c'est Ah, j'en en, en envoie plus 5, j'en envoie 7, puis 9, puis 12. Enfin, ouais, ça augmente au, au fur et à mesure des, des niveaux. Euh, la, la, la tête qui avance toute seule, elle va de plus en plus vite. À un moment donné, elle, égale, elle, est, elle est presque égale à votre vitesse de course. Donc vous n'avez pas le temps de niaiser, mais du tout. Voilà, vous filez, vous filez. C'est vraiment le, le, le c'est vraiment la, cette tête là qui vous poursuit à l'assemblement. C'est celle qui vous empêche de prendre les coffres parce que vous stressez. Mais je vais jamais avoir le temps quoi. C'est terrible. Et euh, le laser, c'est euh, voilà la fréquence du laser qui augmente. Euh, et, euh, et donc, le but ensuite, ça va être de récupérer une, une relique. Donc, c'est l'aboutissement de chaque temple. Et en fait, vous avez le choix de euh, comment dire récupérer vos billes d'une certaine manière, c'est à dire que à intervalles réguliers, tous les trois. Tous les trois niveaux, on vous dira, est-ce que tu veux tenter la relique de ce niveau ou est-ce que tu veux aller au niveau suivant Sachant que si vous tentez la relique, vous ne pourrez plus continuer au niveau d'après. Et donc, euh, tous les trois niveaux, on vous donnera le choix. Voilà, bah, non, je vais tenter la strate 2, je sens que cette partie est bien partie. Je, mmh. je vais tenter la strat 2 et pas cash out tout de suite, euh, etc. Et vous avez trois, enfin en tout cas pour l'instant, vous avez trois euh, strates différentes euh, à visiter euh, pour, euh, voilà, pour différents types de, 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 de récompenses. Et, euh, et voilà je crois qu'on a fait le tour c'est en fait je trouve que toutes les mécaniques qui sont mises en place dans ce jeu là tombent sous le sens je trouve elles fonctionnent très très bien entre elles euh, c'est à dire que quand, quand j'explique le concept à quelqu'un qui me regarde jouer, il me fait Ah oui, c'est un reglas, fais, ah Ouais, tu sais que ce donjon, je suis le seul à le faire. Et si je le réussis, plus personne ne ouais. peut le faire. Je serai le seul au monde à l'avoir fait. Mais ça marche. Tout le monde comprend tout de suite euh, la, mmh. la logique mmh. du truc, même les non-joueurs, et ils trouvent ça fascinant. Et en plus le côté un peu euh, imaginaire d'Imidiana Jones qui parle à tout le monde, plus l'aspect impressionnant du gameplay euh, qui peut faire un peu peur, mais en vrai qui, qui, qui fascine plus qu'autre chose, euh, ça, ça donne un objet vidéoludique ultra cool. Enfin, vraiment, il je... y a des défauts. Hein. Je, je, je vais en parler, mais euh, il il a des défauts, mais je trouve qu'il y a des super bonnes bases pour un early access. C'est euh, très 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 prometteur, quoi. Évidemment, il y a des choses qui va falloir améliorer. Euh, je pense notamment à la génération des donjons qui est qui parfois euh, un peu est raté <rire> Genre, euh, moi, j'ai eu un moment donné et j'ai pris un screenshot. J'ai eu un un temple infinissable. J'avais un, une porte donnée sur un mur. Hein. C'était très étonnant. Euh, euh, donc, euh, mais ça, c'est les aléas de l'Early e Access. Euh, je pense que les, les gardiens ne sont, euh, sont pas assez équilibrés pour l'instant. C'est vrai que je, je pense que euh, la tête là, qui vous poursuit, rage dévorante, vous rend fou. Et je pense que c'est peut-être un petit peu la, la, la baisser. Les pouvoirs sont trop puissants. Je pense qu'il y a vraiment des, euh, des pouvoirs. C'est des, des no-brainer. Genre le, le truc qui vous fait planer. Euh, c'est vraiment quelque chose de très 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 puissant dans le jeu, le double saut aussi, le fouet long aussi. Et peut-être euh, les tweak un peu, je ne sais pas comment faire, peut-être que ça dure un, un certain temps. Enfin, c'est pour ça qu'ils font un early access, je pense que c'est un bon choix finalement, parce que grâce à ça, ils vont avoir le retour des joueurs, ils vont pouvoir déterminer euh, euh, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il ne faut pas changer. J'en ai pas parlé, mais il y a des fouets aussi, vous allez débloquer des fouets qui auront un bénéfice un, euh, et un défaut. Par exemple, ça va être, ah bah les bénédictions vont coûter plus cher, mais en même temps... Euh, euh, voilà vous avez un cœur supplémentaire ce genre de choses donc, euh, qui, qui, qui permettent d'augmenter un peu ce côté risk reward mais si vous terminez un donjon avec le fouet vous vous débarrassez définitivement de la... du défaut donc après ça vous fait des, des super fouets qui vous permettent d'aller encore plus loin dans les donjons donc il y a quand même une certaine progression c'est à dire contrairement à un spellunky qui s'approche un... d'autant plus du rogue like donc avec aucune progression de game là vous en avez un peu quand même euh, avec, euh, avec cet aspect de fouet que vous débloquez euh, ce genre de choses tiens j'ai pas dit d'ailleurs, mais vous récupérez du, du butin dans chacun des temples. Euh, le butin est verrouillé si vous mourrez dans le temple jusqu'à ah ce oui. que quelqu'un finisse le temple. Mais pareil, allez, ça allez.
0: tombe sous
3: le sens. quoi. C'est trop bien. On vous file un code, vous pouvez le filer à un ami. Allez, essayez de me débloquer mon fouet. Et votre fouet <rire> est verrouillé. Votre fouet est verrouillé tant que vous que quelqu'un n'a pas fini ce donjon. Évidemment, vous pouvez payer avec non, de la monnaie. Vous pouvez payer avec de la monnaie euh, euh, pour débloquer et aller plus vite si jamais votre temple est trop difficile ou qu'il est interminable. Ça, ça, hmm. est, ça arrive. Euh, mais euh, ça tombe sous le sens. C'est une super idée. Quoi. Donc là, j'ai quand même déjà le sentiment d'en avoir fait un peu le tour. Mais je mets vraiment ça sur le, je mets ça sur le compte de l'aspect euh, Early Access euh, du jeu. Euh, je crois que je dois avoir une dizaine d'heures dessus. Euh, Phantom Abyss, attendez, je regarde, j'estime sous les yeux. Hop 13h. Voilà. J'ai joué 13h. Euh, j'ai réussi une run complète. Euh, et je pas ressenti le besoin d'y retourner. Mais je me dis, pour 13 heures, j'en ai, pour... enfin, ai eu pour mon argent, quoi, d'une certaine manière. Euh, je, je, je trouve ce jeu très, très cool. Et j'ai pas parlé de l'aspect graphique, mais c'est très bien pensé aussi. Je vais laisser un peu la parole pour voir ce qu'on a pensé peut-être, Marius.
0: Marius, toi, tu n'étais pas très confiant euh, au moment où tu t'es lancé dedans. Non, moi,
4: ce n'est clairement pas un jeu pour moi de base, parce que les rogues, ce n'est pas quelque chose qui m'attire des masses. Et le côté euh, runner euh, FPS façon Mirror's Edge, il y a un truc qui d'habitude me, me rend fou, quoi. J'arrive pas à me projeter du tout dans les. Et c'est ce qui m'a le plus surpris, en fait, c'est que comme tu le dis, le jeu est hyper instinctif. Tu comprends très vite comment ça marche, le fouet est euh, incroyablement simple, quoi. Tu comprends tout de suite comment euh, comment faire, com où le placer. Enfin, c'est pas la difficulté est vraiment pas là. Euh, après, voilà, moi j'ai joué une heure euh, et je suis débile en fait. Je suis vraiment le joueur <rire> qui panique avec, euh, avec cette tête rouge qui court partout. Euh, je sais que si je ralentissais devant les obstacles et les machins, je pourrais en passer la plupart, mais je deviens fou. Il enfin, y a une espèce de truc d'urgence absolue qui rend débile et, et, Elle et, rend et dingue. tu fais des conneries quoi. Tu, tu, tu meurs et tu es là, tu sais, tu sais pourquoi tu, tu sais pourquoi es mort et tu refais la même chose 10 minutes après quoi mais euh, mais non c'est enfin, je peux très très bien comprendre pourquoi euh... pourquoi on peut tomber dans ce jeu là quoi c'est euh... instinctif comme tu dis il enfin, y, a, y a un truc quand même la proposition du euh, temple maudit à la Indiana Jones est quand bien. même assez séduisant quoi hmm. et, euh, et le côté asynchrone de, du multi est pas mal aussi ouais c'est assez marrant de, de regarder les petites stratégies que chacun fait s'en détacher et puis de voir que effectivement ah oui si tu passes par là tu peux aller plus vite enfin
3: j'ai vraiment appris des choses importantes en regardant les autres ouais. joueurs, les fantômes. Euh, par exemple, j'ai appris qu'on pouvait arrêter certains... Il euh, y a des lames qui tournent doucement et qui peuvent vraiment vous mm. être Ben En fait, j'ai vu des joueurs devant moi l'arrêter avec le fouet. Je vais, Ah, mais ben, on peut faire ça !» Ah, ben, ah ben, Première nouvelle. Euh, pareil, un peu plus tard dans le jeu, dans les dernières strats, vous avez d'énormes boules à la Indiana Jones qui roulent droit devant vous. Et je vois des mecs s'accroupir et passer sur le côté. « On peut faire ça !»« Non, mais t'es sérieux, jeu et. et il y, y a très régulièrement des moments comme ça où tu apprends par la, la le, le crowdsourcing. en fait c'est un jeu de crowdsourcing et c'est chouette
0: et je trouve je trouve l'idée bah, tu en as assez parlé Corentin mais c'est vrai que c'est vrai que l'idée déjà je trouve que alors j'ai pas moi j'ai pas rencontré de, de de niveau infinissable. je suis pas tombé sur un mur et tout ça je trouve euh, je trouve la génération finalement euh, bien fou, enfin très bien foutue en fait il euh, y a énormément de pièges différents de euh, modèles de euh, de, de pas énormément parce que tu as beaucoup plus joué que moi, mais en tout cas, je trouve que pour un truc généré, euh, je trouve que tu euh, as, as, as vraiment l'impression d'avoir des défis comme ça qui, euh, qui s'agencent dans différentes salles avec des pierres qui tombent, des pics qui se dressent, des, euh, euh, des lames qui tournent, enfin des, ou des plateformes qui bougent, ou ce, ce genre de choses. Du coup, ça crée une sorte de variété. Et le fait de se dire que euh, ce que tu expliques, c'est que chaque génération est unique et, euh, et es face à un défi unique et tu vois les petits bonhommes partir devant toi et, comme tu disais, ouais, <rire> au revoir. On très vite, hein. Ils courent,
2: d'ailleurs, en général, les autres, les fantômes, hein. Ils speedent.
0: Ouais, et et, et <rire> le fait de savoir que, puisque ce niveau existe, ces gens-là vont mourir, il y, y, y a un côté, euh, y a un côté assez, assez vraiment original, enfin, où on se retrouve face à un sentiment, euh, dans un jeu vidéo, qu'on n'avait pas pas ressenti, en fait. Euh, c'est pas la même chose que euh, les, les âmes que tu croises dans les Souls ou euh, les... Mm. les, les, les... C'est autre chose. Il C'est une, un, une autre forme d'asynchrone. Et voir un, un, un studio comme ça réussir à innover euh, complètement, parce que c'est de la vraie innovation de gameplay, euh, mm. je trouve ça vraiment très étonnant. Après, j'ai pas assez joué pour, pour pouvoir en parler, mais bon ces histoires de fouet et tout, c'est vraiment... Euh, ça marche bien, cool il ouais. bah,
3: a la, la bon une des critiques là qui est pointée en ce moment c'est que des gens trouvent le jeu répétitif au niveau de la génération, des, des chunks en fait, qui sont un peu. Euh... Un peu enfin on les reconnaît au bout d'un moment c'est vrai qu'on les reconnaît vite on reconnaît les trucs mais ça encore une fois les amis c'est quelque chose qui va se corriger au fur et à mesure de leur access je là là entre le entre la première heure de jeu et la treizième heure de jeu que j'ai faite j'ai vu déjà des, des, des évolutions j'ai vu des nouvelles salles j'ai vu des euh, j'ai vraiment vu des nouveautés quoi euh, donc alors je suis peut-être tombé aussi sur une je suis être tombé pile entre deux mises à jour intéressantes mais euh, mais il y, y a un aspect tu sens que ce jeu va évoluer qu'il va y avoir des nouvelles des nouvelles des nouveaux chunks et que normalement ça ça, ça va voilà, on est en early access, c'est aussi pour ça. Et je pense que c'est un jeu qui, pour, pour le coup, c'est un des rares jeux qui, 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 qui justifie très clairement son early access. Mmh. Euh, et enfin, pas, pas que les gens doivent l'acheter, mais eux, en tant que développeurs, ils ont besoin d'une base de test pour voir mmh. ce qui se passe. Quoi. Ils, vont voilà, apprendre, ouais, bien sûr. Ah, ils vont apprendre. Et euh, du coup, je, 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 je pense que c'est une bonne idée. Et j'y retournerai une fois sorti, moi, je pense.
2: Ils vont apprendre, mais moi, je, moi, je suis étonné en, en y jouant. C'est de la maîtrise. On sent que tout est, est maîtrisé. Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a une forme d'épure sur ce type. Moi, j'aime beaucoup. Hein. J'ai vraiment sombré d'or. Je n'ai pas 13 heures de jeu. J'en ai, ai, ai quelques-unes. Bah, je trouve que c'est du jeu vidéo. Il y a une forme d'épure. C'est-à-dire qu'on dégraisse complètement le narratif. C'est une... du pur jeu vidéo. Et, alors, et euh, pour moi, il y a une forme d'épure dans l'expérience. C'est-à-dire qu'on sait pourquoi on est là. On y va, on fait tout pour y aller. C'est chronométré, c'est au millimètre. Mais en même temps, ce que je trouve, il y a une épure dans le gameplay, c'est-à-dire que très vite on saisit les, les essentiels et on se débrouille avec. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on est dans une forme dépure sur un jeu qui est une sorte de mash-up de plein de choses. Il y a du Bionic commando avec ce, ce grappin évidemment qui nous sert à nous, à nous battre, enfin à détruire des choses et à nous accrocher. Il euh, y a du Tomb Raider dans la façon d'appréhender des salles et de se déplacer sur de la plateforme. Moi, ça m'a rappelé, bah, je vais vous donner mes, mes, mes références de vieux, mais ça m'a rappelé Rick Dangerous, le secret du tombeau. Il euh, y a un côté euh, essentiel de la plateforme à l'ancienne. Euh, et moi, ce que j'ai aimé, c'est le principe aussi, bah, évidemment, de ces fantômes qui sont fascinants à regarder, même s'ils filent tout de suite et qu'on retrouve derrière des traces. Mais euh, C'est ce côté, moi, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce... Ce, ce frisson qu'on retrouve c'est pas donné de hein. retrouver ce frisson d'Indiana Jones moi je pense à la scène d'intro de L'Arche Perdue euh, on est Indiana Jones moi j'adore ce, ces habitudes qu'on prend avec le donner un coup de fouet sur un, sur un objet pour enclencher un, un piège on est Indiana Jones on retrouve ce côté où euh, rappelez-vous dans, euh, dans la dernière croisade la dernière séquence hein, quand il est dans tous les pièges euh, du, du, du temple on est comme lui Ça, qu'on on est face à des mécanismes millimétrés et on apprend à les détourner et il y a ce petit frisson, il y a ce petit frisson d'être Indiana Jones et de, voilà, de, de transcender ces mécanismes parce qu'on n'a pas d'ennemi en face de nous enfin à part ces divinités qui nous stressent comme vous le disiez très bien, on est face c'est l'environnement notre ennemi et je trouve que le moment où tu commences un peu à le maîtriser bon tu t'en prends toujours une à un moment mais il y a vraiment cette bascule où tu commences à vraiment bien connaître, à repérer ces, ces pièges qui sont au début de l'inconnu puis après tu, tu finis par les apprendre et voilà, ce, ce rapport à l'environnement, bah, je trouve fascinant. Il me rappelle vraiment les, les plateformers des 8 bits. Moi, euh, euh, ouais, je trouve que ça fonctionne très, très bien. Et encore une fois, l'expérience, est... tu parlais des visuels, je trouve qu'il est très coloré, il n'est pas dans du réalisme. On est sur quelque chose de très, euh, très kitsch, mais qui est très raccord avec un côté pulp. Il euh, n'y a pas de narration, mais tout est embarqué par le, les mécanismes, par le... le... Game design, même s'il est très euh, organique par euh, sa construction automatique, mais il y a quelque chose d'évident dé là-dedans. Quand on lance une partie, oui. il y a de l'épure, il y a de l'évidence. La DA est super. Mais ah oui, oui, elle, elle est, est très, est très marrante. Hein. Est,
3: elle est simple dans le sens où il euh, y a un c'est un tout petit peu cartoon, un peu saturé, euh, mais, mais le jeu de couleurs, mais vous vous faites guider par les couleurs, on ne se rend compte qu'après coup, mais le jeu de lumière et des couleurs, en fait, vous dit toujours dans quel sens aller. Ça, c'est ouais. super chouette. Vous savez vous savez de quelle couleur est la porte, elle, elle dépend de la divinité en cours, mais surtout, euh, genre, les couloirs de desquels vous venez sont toujours en noir, les couloirs vers lesquels vous allez sont toujours visibles depuis l'extérieur. Et ça, ça vous dirige
2: automatiquement vers la sortie. C'est rare les moments maîtrisé. où on se Ouais. Alors j'ai pas vérifié le CV des gens qui ont bossé dessus, mais moi je, je, je suis assez, ouais, je suis vraiment fasciné par la maîtrise du truc où tu te poses très peu des de questions. Des et c'est impressionnant. Ce que... En plus, je crois qu'ils ont prévu un an d'accès de, de, anticipé, d'après ce que j'ai lu. Donc, ils vont ajouter des salles, des pièges, des nouvelles euh, des fonctionnalités. Donc, on est qu'au tout début du jeu, on sent. Enfin, il, il... il est vendu quoi une vingtaine d'euros. Enfin, si accroches au concept, tu peux y passer, mais ta vie, quoi. Enfin, tu sens qu'il y a un potentiel de. Mais encore une fois, l'essentiel, pour moi, c'est le plaisir de jeu qui est assez immédiat. Il y a vraiment un gameplay euh, qui est très attachant. Euh, moi, qui m'a rappelé, moi, je dis, je peux conseiller euh, les, les auditeurs qui peuvent être curieux. Moi, bah, j'aime beaucoup un jeu dont on n'a pas parlé. Que s'appelle City of Brass qui, a été, euh, euh, qui est sorti il y a 3-4 ans qui est pareil qui est, un jeu où on a un fouet mais on a aussi une arme une, arme, une, une épée et il y a un côté je crois que c'était par, développé par des anciens de Bioshock par des équipes de Bioshock et, et c'est un jeu pareil qui marche par, par arène mais qui a une fluidité comme ça dans le, dans le, dans, dans le gameplay dans le... moi je suis assez euh, je le trouve très en, embarquant ce jeu vraiment une fois que tu as commencé il y, a, il y a un côté très addictif mais dans le bon sens du terme parce qu'effectivement il, il, je trouve qu'il titille vraiment des réflexes de très anciens pour moi. Il me réveille sur des, ouais, des, des mécaniques de jeu, je vous le dis, moi qui me ramène à des Rick Dangerous et autres. <rire> et ça, c'est plutôt, euh, plutôt euh, très... Euh, bah, c'est super... Euh, il est super attachant, ce jeu. En fait, il a quelque chose, vraiment, dans l'ambiance, dans les mécaniques.
3: Pour conclure, et pour éviter de faire peur aux gens qui, qui, qui ont tendance à me voir jouer en stream et qui ont peur de, 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 que je puisse minimiser peut-être la difficulté d'un jeu vidéo, on est vraiment sur un anti-spelunky. C'est-à-dire que le, euh, le, le jeu... Spelunky c'est un jeu qui a l'air simple, qui est ultra dur. Mmh. Mmh. Là c'est un jeu qui, qui est impressionnant mais qui n'est pas aussi dur qu'il en a l'air et qui est bien plus accessible parce que justement il est bien pensé, il est souple et tout ça. Il y a mmh. des moments où j'aurais dû prendre des pics, je ne les ai clairement pas pris, merci les développeurs. Euh, voilà. C'est un jeu qui peut être impressionnant, ne vous laissez pas impressionner, le jeu est assez accessible. Alors évidemment il est, il est un
2: peu dur quand même, il hein, n'y a pas de problème, il y a une vraie ouais, difficulté. Va pas faire, les il ne m'a pas fait rager. Et à chaque fois que j'ai perdu, je savais pourquoi j'avais perdu. Je savais que j'avais pris un risque en trop, j'avais joué les cow-boys sur une plateforme. En tout cas, il ne m'a jamais énervé dans le côté euh, tu vois, injustice ou problème de réglage, en dehors peut-être de ces bugs que toi tu as rencontrés, mais qui sont normales vu l'état du développement. Ça. Moi, je n'ai jamais ragé, alors que je ne suis pas un joueur d'un super niveau. Euh, il ne m'a pas énervé. Ouais. C'est pour et ça que j'ai joué longtemps, et que, que, longtemps, que je ne vais pas le lâcher ce puis on est moins sur de
3: la, la maîtrise technique, c'est-à-dire on est moins sur de l'exécution la, la, que sur de l'analyse rapide des pièges mmh. et de savoir comment les contourner rapidement. Il est très old
2: school, il est très old school. Solution, un problème, une solution, un problème, une solution.
3: Et c'est pour ça que je le compare toujours à parce que c'est exactement la même chose. Dans Spelling Key, vous avez une solution, euh, un problème, une solution, un problème, une solution. Là, c'est la même chose. Analyse de l'environnement, réponse euh, mmh. suivant. Et sachant que normalement. Il n'y a pas besoin d'être un as de la manette pour euh, s'en sortir, en tout cas pour aller
2: assez loin dans le jeu. Non, c'est plus vraiment apprendre les mécanismes, comment ils fonctionnent, les repérer, les reconnaître. Et après, on peut vraiment se débrouiller bah, en faisant attention, évidemment, parce que ce quand même pas non plus une promenade de santé. Mais euh, on peut s'en sortir. Il n'est pas, voilà, il est pas déco plus décourageant que ça, je trouve. Et ça, c'est plutôt bien vu le genre, vu sa famille de jeux.
0: Ça s'appelle Phantom Abyss. C'est 23 euros sur PC. Euh, c'est très... Euh, même si on peut y oui, jouer au clavier-souris, mais euh, c'est très console compatible. Ouais, euh, ouais et... alors là, euh,
3: alors moi j'y joue à la manette, mais honnêtement, je crois que le souris-clavier est plus puissant euh, d'un point de vue exécution il ouais. euh, y, y a des moments où je n'avais pas accès au fouet parce que j'étais en plein saut euh, mm -hmm. je pense que clavier-souris clavier est quand même mieux mais, mais c'est plus confortable à la manette et c'est très jouable à la manette il n'y a pas de problème et c'est
0: très, très compatible avec les consoles donc je pense que la sortie d'Early de Access sera conjointe avec l'arrivée sur, euh, sur les consoles de ce Phantom Abyss dont on n'a pas fini d'entendre parler
1: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoter for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
0: On va continuer euh, avec euh, deux jeux euh, peut-être moins majeurs, mais bon, on va en parler quand même pour cette, euh, cette fin de saison. Et on va commencer avec un je comment le qualifier euh... Bah oui, parce qu'en fait le truc c'est les Lego en jeu vidéo, ça a un nom, ça s'appelle Minecraft. Donc euh... c'est quand même un jeu Lego, mais c'est pas Minecraft. Donc en fait ça n'a rien à voir avec Minecraft. Euh... Ça s'appelle Lego Builder's Journey. <musique> Lego Builder's Journey, euh, bah, si vous en avez entendu parler, c'est que vous avez peut-être vu quelques images, parce que euh, on parlera du jeu en lui-même, euh, évidemment, après. Mais euh, c'est vrai que les images sont belles. Euh, c'est vrai qu'il fait envie. C'est un de ces jeux... Euh, dont on voit une petite vidéo, dont on voit une, une capture, une capture d'écran, et on se dit, oh, ça a l'air cool, euh, il faut que je regarde à quoi ça. Qu'est-ce que c'est et, euh, et, et qu'est-ce qu'il faut faire Lego Builders Journée, c'est euh, un petit jeu, euh, pff, comment le qualifier de, Un puzzle game. Un puzzle game, voilà, c'est ça. Euh, et qu'est-ce qu'on peut en dire de plus, euh, bah, Julie Qu'est-ce que c'est, qu -ce que Lego Builders Journée
1: eh ben, c'est comme tu l'as dit un jeu qui est très très euh, vidéogénique parce que moi ouais, effectivement j'avais vu euh, je sais plus c'était un gif ou une vidéo et ça m'a tout de suite donné envie parce que effectivement c'est incroyablement léché très très beau avec des belles animations il y a même du ray tracing et euh, je pense vraiment que mes cinq premières minutes avec le jeu c'était euh, vraiment beaucoup d'émerveillement à me dire mais qu'est-ce que c'est satisfaisant ce jeu il y a des petites musiques d'ambiance il y a euh, le petit bruit des, des Lego enfin tout est ultra agréable c'est presque un jeu ASMR en fait dans un premier temps je trouve. Et euh, le, je trouve le, le parti pris euh, assez intéressant, en fait, c'est en gros, on a une série de puzzles à résoudre et euh, en fait, le jeu comme ça, sans mots, sans dialogue, va raconter une petite histoire, quoi. une petite histoire assez courte d'une heure et demie, deux heures. Et euh, en fait, le truc, une fois passé cet émerveillement, on se heurte vite à une, à une absence de difficultés de, et, de, et de gameplay, parce qu'au final, le gameplay, c'est tout bête, hein. c'est vraiment du Lego euh, transposé au jeu vidéo. Euh, où on doit donc récupérer quelques pièces et les placer à un endroit précis. Et une fois que la scène est terminée, donc on, on accède au niveau suivant. Mais alors voilà, c'est au début c'est vraiment très très mignon, et puis au final, euh, je, je me suis vite ennuyée. Quoi. Je, vraiment, au bout de 10-15 minutes, j'avais l'impression d'avoir fait le tour du jeu. Et c'est le gros problème, mmh. sachant que le jeu doit coûter quelque chose comme 15 euros, qui se finit très vite et qui n'incite pas nécessairement à la rejouabilité. Et il y a même des moments où j'avais l'impression qu'on qu insultait un peu euh, directement mon intelligence. Parce qu'il y a quand même des puzzles où en fait en gros on nous donne des pièces de couleur bleue rose et à mettre sur des, sur des blocs rose et bleu quoi.
3: Donc il y a des, des petits trucs non, un peu comme on, ça et on va en parler de ça. On va en parler de ça parce que... Je pense que c'est le seul bon moment du, du jeu, mais on ah va. Ouais, va le... ouais, ah Oui, je vais te dire pourquoi. La première
1: fois, peut-être, tu vois, mais après les suivantes, tu te dis bon, ça va, euh, oui <rire> c'est bon, j'ai compris. Le bah, à mon
3: avis, c'est c'est un message du jeu, mais OK. Mais ah, on en discute. Ah, bah,
1: écoute, ça peut être intéressant. Mais après, voilà, j'ai pas grand-chose à en dire de plus. Hein. C'est un jeu qui est assez merveilleux pendant les cinq premières minutes, et je pense que effectivement, il est très très beau à voir, à jouer. Au final, c'est malheureusement un peu lassant, je trouve.
0: Euh, bah, Corentin. Tu as l'air sur les starting blocks pour parler Non,
3: mais c'est le seul bon passage de jeu. Je suis plutôt d'accord avec le constat général dressé par, par Julie. Mais ouais, en fait, le, le, c'est un monument de valet, euh, moins, mais, mais en plus, euh, en plus <rire> en rigide, en plus raide. <rire> en, plus... en plus joli quand même, il faut le dire, oui, c'est sûr, il est beau. Ah, ben bah, en fait, c'est ça, en fait, c'est un jeu qui est là pour faire la promotion de NVIDIA et de, de sa technologie. RTX et DLSS DLS, donc oui c'est très beau mais vraiment mais il n'y a pas de problème la, la, si la seule promesse que vous cherchez dans ce jeu Lego c'est d'avoir de magnifiques briques avec les imperfections du plastique que vous voyez se refléter dans le, le, la lumière du jour c'est vraiment super beau c'est super, il y a, en plus il y a un choix Alors, je ne sais pas si mon ordi qui ramait je ne pense pas, euh, ou c'est un choix au niveau du, euh, des images par seconde, mais il y a ce petit choix cinématique qui donne cet aspect, cet aspect un peu stop motion, qui a été très 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 très, très bien euh, jaugé qui donne vraiment cet aspect réaliste On a vraiment l'impression de, de regarder un film d'étudiant à Annecy euh, avec des Lego, euh, qui, qui marche très bien c est, c est, c est... voilà, il n'y a pas de problème c'est la seule promesse de ce jeu-là et elle est tenue c'est la seule promesse de ce jeu-là, elle est tenue et malheureusement, euh, le reste ne suit pas vraiment. Alors on a un petit jeu narratif où on, on suit le bébé Lego qui suit Papa Lego, qui va construire des choses, on apprend à construire des choses. Le personnage se déplace et c'est... Je comprends, hein je comprends pourquoi ils ont fait ça, mais quelle horreur. Il faut, il faut poser des briques jaunes, il faut poser des plaques jaunes sur lesquelles va se déplacer votre bébé Lego, en gros. Et votre bébé Lego a à peu près... Euh, il peut sauter de, 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 de 1 cm par 1 cm, sinon il ne peut pas accéder euh, à la plaque jaune. Et, et en fait, tous les puzzles sont basés sur comment créer un chemin, alors soit en en alternant comme ça les, 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 les plaques, c'est-à-dire qu'il est sur une plaque, vous placez la suivante, il saute sur la plaque, vous récupérez la plaque sur il était, vous la placez devant lui, etc. Il fait des petits sauts comme ça jusqu'à l'arrivée. Ou bien parfois, il va falloir créer des, des chemins entiers euh, pour qu'il puisse... Il y, a un, il y a un passage où il fait du skate, par exemple, et euh, il va... Enfin, il fait du roller un peu, et il va falloir lui créer un chemin entier et, et continu, euh, avec les briques disponibles, et, et euh, pour qu'il puisse atteindre l'arrivée. C'est sympa dans l'idée. Le... Mais euh, c'est très 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 euh, laborieux hein, la manière dont vous posez les briques. Moi, il y a plein de moments où je, je voulais poser des briques, ça marchait pas bien. Tu sens que c'est un jeu qui a été réfléchi tactile et qui ça se transpose pas bien en fait à la souris. Mm -hmm. euh, et du coup, il y a vraiment des moments où j'arrivais pas à poser mes briques là où je voulais où l'angle de vue n'était pas bon. Euh, la vraie
4: difficulté c'est pas les énigmes, c'est est la maniabilité qui reloue et, ouais. et qui te fait perdre ta brique et quelques secondes et qui t'énerve au bout d'un moment quoi.
2: Bon, on, on garde Lego Dimension, on est d'accord avec les vraies briques qui étaient connectées <rire> au jeu, et c'était très très bien. Et puis là, le, au niveau visuel, je vous dis, les briques, c'était des vraies briques Lego en plastique, et c'était très bien. Moi, je garde Lego Dimension. <rire> voilà, c'était mon... Je ne suis jamais <rire> remis qu'ils arrêtent Lego Dimension, il y avait tellement de choses à créer. Voilà je, je, je... <rire> voilà, je vous la suis
3: <rire> Après, euh, pour revenir sur ce passage-là avec les couleurs, pour moi, c'est le seul moment où le jeu brille un peu, justement, parce qu'il y a quand même, le, le jeu essaie qu'on voyait un message tout de même un peu un peu cucu, OK, mais il essaie de voyait un message qui est bon, finalement, est-ce que la créativité, l'imaginaire, c'est pas un peu mieux que euh, que le travail ou bien et moi, j'ai lu ça, mais peut-être peut que je veux... Me... Ou bien passer des heures à jouer à des free-to-play à la con sur vos mobiles, finalement. Parce que moi, c'est ce que j'ai vu dans ce passage-là. C'est vraiment du Candy Crush. On nous fait jouer à du Candy Crush pendant des heures. Et le jeu est répétitif, répétitif, répétitif. Le jeu ne s'arrêtera pas tant que vous n'aurez pas en fait, fait une action qui vous sort de la boucle, finalement. Et c'est le seul moment où j'ai vu un peu de, de, de lumière dans, dans ce jeu-là, où j'ai fait... « Eh, ok, 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 tu dis un truc intéressant, ok, c'est cool, tu, 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 tu râles sur un truc évident, enfin que moi je trouve ça évident, mais c'est bien un petit peu de le mettre dans un jeu vidéo, de, de réfléchir sur son propre médium et de dire « Eh, plutôt que de faire du Candy Crush à la con, c'est quand même mieux de construire des châteaux, puisque c'est littéralement ça, le, le papa à l'ego euh, va euh, partir euh, au Turbain pour faire du Candy Crush littéralement, et euh, vous, euh, vous êtes là tout seul, euh, et vous n'arrivez pas en fait, à. vous faites votre château tout seul, mais c'est pas pareil sans votre papa finalement, du coup, euh, vous, vous, vous laissez le pouvoir d'imagination parler, et c'est grâce au pouvoir d'imagination que vous avez sur votre papa. Bon, » Bon, c'est cucu, mais la manière dont c'est euh, montré dans le jeu, où finalement l'enfant lui-même est tenté en fait par l'espèce de, 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 de Candy Crush, on vous donne des récompenses. Ça, ça, dé, ça, ça, comment dire, ça dépeint des mécanismes des, 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 des dark patterns en fait, euh, ce mmh. passage-là. Et c'est le seul bon passage du jeu. Et euh, c'est pour ça que voilà, j'avais eu cette lecture-là de ce passage-là et je suis d'accord. C'est un passage chiant, mais par design. Tu vois ce que je veux dire euh, C'est une volonté. Non, mais
1: euh, toi, t'as vraiment lu entre les, les briques aussi. Quoi. Faut dire, moi j'avoue, ah, euh, j'étais vraiment... <rire> euh,
0: ça s'appelle Lego Builders Journée.
1: Euh,
0: Marius, tu voulais peut-être ajouter quelque chose
4: C'est un neuroleptique. Moi, je trouve ça terriblement <rire> chiant. Et... <rire> je me suis rarement ennuyé à ce point-là devant un oh. jeu. choupi, et, euh... et non, je trouve ça atroce.
0: Moi, j'avoue que le, 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 côté, le côté qui m'a totalement rebuté, c'est la, la façon de faire bouger le petit personnage en, ah. avec ah ouais. cette impression de, de, tu sais, de, de, de bouger un bateau. Un, un, tu sais, à l'époque où il faisait, les, il faisait bouger les bateaux avec des rondins de bois, tu sais, tu prends le rondin de oui, derrière, oui. tu vas le mettre devant. tu prends, Ils auraient pu trouver un autre moyen, je sais pas, je sais pas, ou qu'il bouge tout seul, tu vois, ou qu'il... Qu mais...
3: honnêtement honnêtement tu cliques à un endroit il peut y aller euh, il fait lui-même ce truc là qui est quand même pas agréable à faire euh, ouais, voilà, sinon point quoi. parce que là ça rallonge la sauce pour rien euh, surtout que, que ça... les... ouais. non mais vraiment le, le jeu a une maniabilité qui est, qui est pas et un design dans l'ensemble qui est mal réfléchi euh, et qui, qui, qui vraiment en fait fait passer du temps pour rien tu t'es là en fait,
0: mmh. mais je vais aller là compris, tu vois est déjà bon, où aller c'est
3: ouais. 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 euh, es... ce que tu décris régulièrement à c'est le jeu qui se met en travers de toi et de la solution alors que tu as la solution dans ta tête c'est terminé mais en fait tu es obligé de, euh, es obligé de, de persévérer dans ce que le jeu t'impose comme, euh, comme, comme euh, de vie.
4: le jeu devient vraiment antipathique je trouve à la fin ah ouais. il y a vraiment non, un, un truc de dégoût dans, dans, dans la mise en scène dans la de l'agencement de tout ça, quoi.
3: Surtout que le jeu raconte pas un truc incroyable, quoi. Enfin, donc c'est. Euh... Si encore il y avait une narration correcte, euh, voilà, quoi.
0: La, la petite réussite, la petite réussite que je trouve, c'est que euh, j'avais encore. Euh, parce que Lego est une grosse licence qui a déjà des, des apparitions dans le jeu vidéo. On a parlé de Lego Dimension, et puis il y a toutes les séries, euh, les sagas Lego et, et tout ça. Mais là, il y a ce petit. Euh, quand on laisse le bouton appuyer sur A, le petit clic. Ou ouais. euh, une brique mmh. s'insère dans les, dans les plots. Euh, ce, ce petit mouvement que j'avais jamais vraiment rencontré dans le jeu vidéo, qu'on laisse le bouton appuyer et ils ont bien pensé ça. Il y a le, ce petit schlick dans les premiers niveaux, parce qu'après après, après, tu t'en fous, mais il y a ce petit truc où tu incruste un, un Lego dans un autre qui est ah, bien euh, qui euh, le ressenti est bien voilà, c'est un jeu
3: pas, euh... 100% ASMR tu, tu as, ah, tu as mis ça. le mis dessus ouais, c'est ça, euh... ça il y a un
0: côté un, un ASMR ou neuroleptique, choisissez votre camp <rire> euh, c'est peut-être la vraiment même chose pas aller chercher. <rire> il ne faut vraiment
3: pas aller chercher plus loin que ça ouais, ouais. Bon, le, le jeu reste avant tout une vitrine pour le ray -tracing et tout ça. c'est ça ouais. Ça reste un, un stunt marketing un peu quand même. Voilà,
0: on va, on va terminer l'actu. Euh, la, la dernière actu euh, jeu vidéo pas forcément avec une très bonne surprise. Euh, c'est euh, un jeu Switch, c'est un nouveau jeu de la grande famille des jeux Mario. Et c'est une nouvelle itération euh, de Mario Golf.
1: Enjoy golfing with familiar Mushroom Kingdom characters wow. on courses filled with lush, natural scenery.
0: Je me suis fait une remarque un peu stupide, euh, mais je me suis rendu compte que dans ma tête, euh, eh bien figurez-vous que je je pense que intellectuellement j'ai conçu le vrai golf, le golf IRL, comme une adaptation IRL des jeux vidéo en fait. Euh, pour moi en fait la priorité, le golf est un est un genre de jeu vidéo qui a été adapté par la suite en, en, en vrai jeu, en vrai sport, mais euh, c'est moi ça m'a fait enfin, intellectu... parler avec le road foot. Hein. Ah ouais, c'est vrai. <rire> non, mais c'est vrai, on a nos bon, billets moi, et je. C'est be...
4: un de marketing de FIFA, quoi. C'est ça, ouais, t'as <rire>
0: peut-être raison. Ça, peut moi, j'ai trouvé le terrain plus petit en vrai dans, dans le foot. Mais, euh, ça va plus vite. Là, il ouais, était un peu, peu... mou, les mecs. <rire> mais euh, voilà, bon, pour moi, le... c est, c est mon... je me suis euh, réinterrogé sur mon rapport au golf. Mais bon, bref. Euh, mais moi, je suis plus euh, accroche, Adap... enfin. J'accroche plus aux simulations de golf, ce qui n'a pas l'air d'être le cas ici, quand on parle de Mario qui fait du golf, Julie. Euh,
1: mais Moi, enfin, j'ai un rapport au jeux de golf, j'aime beaucoup les, les jeux de golf qui ne ressemblent pas à des jeux de golf. Hein. J'entends par là euh, des jeux comme What the Golf, des jeux comme euh, Golf Story, où le golf c'est presque un prétexte de base, parce qu'au final c'est oui. juste euh, mettre une balle dans un trou. Et euh, Mario Golf, je l'attendais vraiment, je m'étais dit, euh, ce, ça m'avait l'air assez prometteur. et euh, je ne sais pas par où commencer pour exprimer ma déception, bah, je vais commencer par euh, l'aventure golfique. Déjà, l'aventure golfique, c'est euh, la campagne solo euh, de, de ce Mario Golf qui, je trouve, est assez révélatrice de l'ensemble du jeu. Dans le sens où c'est, euh, moi ce qui m'a marqué le plus, c'est euh, une certaine faiblesse dans les contenus. On sait qu'il va y avoir euh, des mises à jour euh, gratuites, mais pour l'heure, en tout cas le jeu en l'état, euh, pour moi ne vaut pas ces 60 euros. Donc déjà la campagne solo est assez maigre en contenu. Euh, on va dire que qu'on euh, incarne, on peut personnaliser son propre mi c'est assez sympathique au début. On arrive dans un petit village où tout le monde parle de, parle de toi comme si tu étais euh, la, la future championne du golf. Euh, et euh, voilà, c'est assez attachant et mignon au début. Et puis au final on se rend compte que les dialogues sont, sont assez fades, qu'on évolue en permanence avec une grosse flèche rouge qui montre l'objectif suivant. Bref, il y a aussi une dimension RPG qui est assez, assez maigre, même carrément maigre. En fait, dès qu'on fait une activité de golf, on peut monter de niveau et ensuite attribuer des points pour par exemple tirer plus loin, mettre plus d'effet sur ses mmh. coups. Voilà, après le gameplay en soi, honnêtement je trouve que... Je trouve que le jeu, ce qui réussit bien, c'est les mécaniques de golf à proprement parler. C'est-à-dire euh, que dès qu'il essaye de ressembler à autre chose qu'un jeu de golf, ce qui est quand même normal pour un Mario Golf, il s'empêtre un peu, alors que sur la mécanique de golf en soi, je le trouve plutôt chouette, dans le sens où on va juste avoir une jauge euh, de puissance euh, qu'on va remplir et ensuite confirmer plus tard, euh, on peut euh, donner des effets sur ses coups. Il y a un côté suffisamment technique pour euh, qu'il y ait une, un vrai sentiment de satisfaction, un truc vraiment gratifiant quand on réussit un coup. Je trouve ça euh, honnêtement bien fichu. Après, bon bah c'est euh, là euh, que, que ça pêche un peu, je trouve. Il va y avoir des nouveaux modes et puis des nouvelles contraintes avec lesquelles composer au fil, au fil du temps. Donc, premier parcours plutôt classique. Après, on va arriver dans des milieux, dans des niveaux plutôt désertiques où il faut surveiller sa jauge d'hydratation. On va avoir aussi des compétitions avec du speed golf. Donc, en gros, euh, ça consiste à euh, tirer sa balle, courir jusqu'à sa balle et ensuite, pour pouvoir reprendre au lieu d'être Téléporter comme par magie à sa balle. Et alors, ça, franchement, ça pourrait être très, très marrant, je trouve, euh, donc de tirer sa balle et de courir le plus possible avant ses adversaires pour arriver à, au coup suivant. Le problème, c'est que, donc, le personnage a un une endurance, il a il, il court de manière assez molle, c'est ce qui est quand même assez bizarre, et euh, il a un sprint qui peut être assez frustrant parce qu'en fait très facilement on peut se retrouver à passer par dessus sa balle et euh, devoir tout recommencer, et euh, ouais ça je trouvais ça un peu euh, un peu frustrant, et c'est là en fait que les défauts du jeu me sont apparus, j'ai l'impression comme le nez au milieu de la figure, c'est d'un coup je trouvais les environnements ultra pauvres, les parcours enfin un peu vides disons, pas euh, riches en détails, les euh, les niveaux enfin ils ont beau mettre tout un tas d'obstacles, des lacs de lave, des plans de piranha etc il y a quand même un sentiment de répétition qui intervient très vite et des moments de frustration intense. Enfin, moi, je trouve sur des compétitions de 18 trous notamment une simple erreur en fait peut contraindre à recommencer un, un parcours de 30 heures, de, de 30 heures, pardon, de 30 minutes ce qui est quand même assez long. Et euh, ouais, voilà, je, je me suis retrouvée assez lassé et énervé, ce qui est quand même euh, étonnant pour un jeu de golf qui est quand même censé être un sport assez relaxant. <rire> Voilà, Enfin, ça c'est euh, c'est mon premier avis. Après, euh, je trouve qu'il y a effectivement des modes assez sympathiques à jouer entre amis, comme le golf euh, mêlé, où là, ça va être une espèce de battle royale où on arrive sur un parcours, euh, sur une arène où il y a neuf trous en simultané, on doit être le premier à en récupérer trois. Et ça peut être très très marrant hein, de... Euh bah de, de de choper un drapeau alors qu'il y a un type qui travaille depuis 5 minutes et tu le tu le voles devant lui ça c'est c'est assez marrant mais le problème c'est encore une fois il y a que deux arènes et une fois passé le le, le plaisir de la découverte c'est pas un jeu auquel j'ai envie de 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 retourner ensuite quoi mmh. c'est c'est ni un très bon jeu de golf ni un bon party game et c'est c'est le gros problème de ce Mario Golf pour moi quoi j'avais vu une critique je trouve qui était très très qui résumait très bien le euh, le problème, c'est que ça s'appelle Mario Golf Super Rush et ça aurait dû s'appeler euh, Mario Golf Super Rushed parce que on a l'impression que ça manque de finition et euh, et voilà.
0: Super, tu l'as bien vendu Non ah oui, je suis désolé, j'ai un peu ouvert mon
1: cœur mais euh, <rire> il faut savoir qu'hier encore, je me suis retrouvé sur une composition de 18 trous en speed golf et je me suis retrouvé bloqué derrière un mur c'était tragique et, euh, je crois que j'ai encore l'amertume Le
2: Mario Tennis était bon, le dernier Mario Tennis sur Switch par exemple, il était plutôt euh, il était complet, avec. ils avaient bien, bien dressé la barre sur le, sur le tennis non, On, on
3: revenait pas. de loin, faut dire hein, sur ouais. Le, le Mario au Tennis de Wii U, Wii U es vraiment ah ouais, il était vraiment malheur. Le tout dernier, ça allait
0: Corentin, euh, c'est.
3: Oh, je pense que, que Julie a bien résumé le problème de ce jeu-là. C'est-à-dire que le speed golf, qui est une vraie, euh, qui est une vraie discipline, au demeurant, euh, qui existe pour de vrai, euh, était un peu le point de, de vente du jeu. Enfin, c'est là qui feature, qui est mise en avant. Sauf que ce n'est pas agréable à jouer. Enfin, c'est raide, euh, votre personnage saute à peine. Tu l'as dit. Il enfin, y a. On joue l'aventure golfique là, avec votre mi. Votre mi, Il a un, il a un, il a un, donc, un super sprint qu'il peut utiliser avec, euh, contre une barre d'endurance. Il, il évolue. Il, il est upgradé à un moment donné, euh, au bout d'un moment, quand votre niveau augmente euh, au bout d'un moment. Mais il est mieux avant. Enfin, on en ah, est il est là, carrément crois, mieux avant. Ouais. Au, il avant, il court en ligne
1: droite, au moins. Quoi.
3: <rire> il, il court en ligne droite. Après, il se met à sauter. Vous sautez par-dessus des pièces ou des cœurs qui vous donnent de l'endurance alors que vous voulez les attraper. Vous sautez par-dessus votre balle. Ça arrive très souvent. C'est insupportable. Ah, C'est euh... insupportable. En fait, il, le, le jeu lutte contre vous sur son mode qui est censé être le mode principal. Et le, le mode speed golf, c'est chouette. C'est chouette le speed golf en soi. Et en plus, il y a deux manières de compter les points. Soit on compte voilà, chaque coup vos 30 secondes et ensuite on regarde le temps euh, total sur euh, tout le parcours. Ou bien euh, sur chaque trou, en fait, on va regarder le temps que vous avez mis sur le trou avec vos, vos adversaires et ensuite on distribue les points, ce qui, ce qui réduit un peu les écarts et qui est chouette. Ça peut vraiment faire de la tension. Il, il, y, a, il, y, a, il y a un bon concept. D'ailleurs, tout ça, c'est une manière de compter les points classiques au golf. J'imagine je ne connais pas les règles en vigueur dans la ligue officielle du speed golf. Mais en tout cas, il y a du potentiel ludique, mais c'est très mal exécuté. Et pardon, mais on est dans Mario Golf, je trouve, les environnements d'une pauvreté euh, dingue, ça, ouais. affligeante. Mmh. Euh, c'est vraiment... Déjà, il y a... Le premier, donc, il euh, y, y a en gros, il y a six environnements, je crois. Si oui, c'est ça. Ouais. Donc, il y a, le, y a, le, y a le, le practice ou le truc un peu classique, vraiment, où c'est vallonné, doux et tout. Vous en avez une qui est un peu plus vallonnée, mais ça, on reste dans de la prairie euh, classique, quoi. On reste dans de la, oui. dans, dans de la colline douce, verdoyante, euh, comme ça. Euh, la troisième, c'est du désert. Quatrième, c'est une forêt. Alors, super. Alors, de la plaine à la forêt, euh, oh là là, on change, hein, vraiment. Et puis, le dernier, c'est Bowser, quoi. Voilà, ah ça, euh, ça fait pas beaucoup et en fait et on ça, revient... fantasy, ouais. ça manque de fantaisie ça manque de fantaisie ce que j'allais dire c'est qu'on a Mario Golf World Tour qui jouait là-dessus justement et qui, alors, qui proposait pas beaucoup plus de trous hein, parce qu'il y avait des parcours à 9 trous seulement dans Mario Golf World Tour mais là en fait le problème c'est le manque de variété c'est-à-dire que dans World
2: Tour on était sous l'eau il y avait des champignons il y avait des trucs c'est rigolo le curseur, curseur fantaisie il est important sur un jeu comme ça parce que le golf ou tu vas vers de la fantaisie plein pot comme ils auraient pu le faire ou alors bah, tu vas vers du photoréalisme Simulation, je vous rappelle des links où vraiment on était sur du photorealisme, digitalisation de sportifs, de décors. Oui, effectivement, faut pas être entre les deux quand on y a Panga
0: qui arrivait à faire très très bien entre les deux, mais c'était et le
2: et le contenu est désastreux.
3: Enfin, il n'y a rien, il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de mini-jeu. L'aventure golfique est naze, enfin, disons-le, ouais, il n'y a pas de catanex
1: ni rien. Enfin, il y a. Tiens, on t'attend
3: d'un mode solo d'un jeu comme Mario Golf d'avoir euh, des phases justement ah bah avec oui, des, des boss, des, des mini-jeux et tout. Il y en a très peu. Et y a... mm. quand ils y sont, ils sont tous dans la dernière heure de jeu. Et on finit ouais. des boss, ils sont tous à la fin. Pourquoi vous faites ça On s'ennuie littéralement pendant, je ne sais pas combien de temps dure l'aventure, peut-être 5 heures, mm. mais euh, euh, on s'ennuie pendant 4 heures. Le dernier moment, on te, on te bourre la tête de l'or, on s'en
4: fout. Mais alors c'est incroyable <rire> et on te balance
3: trois, trois boss. Euh, pas très inspiré en plus, euh, pas très bien designé. C'est vraiment décevant. Et le problème, c'est que Mario Golf, encore une fois, c'est la lignée des Mario Golf, c'est Kaamelott. Et Kaamelott, ouais. alors c'est une bénédiction et une malédiction, les pauvres, mais on les retiendra toujours pour leurs épisodes GBA, qui étaient super de Mario. Euh, c'était Power Tour, enfin euh, pour le, le Mario Tennis et Mario Golf, qui avaient des super modes solo. Parce que c'était la grande époque bon. de Kaamelott, c'était l'époque Gold, euh, Golden Sun et compagnie. Les mecs savaient faire du RPG, ils savaient faire des modes solo. À chaque fois, on voit écrit Kaamelott, à chaque fois, on est <rire> déçu, il faut qu'on arrête avec Kaamelott. C'est plus bon, Camelot depuis longtemps. Et et, et, et malheureusement, euh, si le jeu de golf est passable en lui-même, il n'y a pas assez de contenu pour justifier 60 balles. Et c'est euh, alors certes du contenu arrive. Alors oui, il y a un, cours, un parcours de golf là dans New Dunk City qui a l'air chouette, qui arrive, euh, tout ça. Mais, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Mario Golf, vas-y, euh, fais-nous rêver un peu, euh, euh, fais-nous marrer quoi. Et en plus, quand tu quand essaies de faire des trucs un peu marrants comme le speed golf, tu le fais mal. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors voilà. Mario donc, attendez... Golf,
0: euh, 60 euros sur Switch. Le jeu, auquel on on ne... le, le jeu auquel on ne jouera pas cet été, ce qui fait une très belle transition avec, euh, bah, pour terminer cette émission assez rapidement parce qu'on commence à accumuler le compteur temps sur cette dernière de la saison 14. Euh, les jeux auxquels on va jouer cet été, et puis je vais commencer par toi Jérémy, euh, parce que euh, bah, toi, tu es, es, es sur un jeu, euh, tu es, euh, es assez accro à Apple Arcade. C'est euh, un des jeux qui, euh, qui est arrivé sur euh, la plateforme euh, d'Apple. C'est une licence euh, qui, a, qui a une histoire derrière elle.
5: Oui, alors le jeu s'appelle Legends of Kingdom Rush. Donc là, c'est un jeu qui n'est pas rushé, celui-là. Euh, qui est d'ailleurs parce que justement, c'est... Euh, ce studio a, a, a de l'expérience, donc les, les, tous les jeux euh, de la licence Kingdom Rush jusqu'à maintenant sur PC, sur mobile, c'était des jeux euh, des Tower Defense, mais ils avaient créé un univers. Et euh, ce qui est très sympa, bah, c'est qu'ils arrivent avec une certaine maturité. Et ce jeu, bah, il s'agit d'un tactical, donc en fait, ils ont changé complètement la manière de faire. Et euh, oui, en effet, je suis accro à Apple Arcade parce que ce sont des jeux justement qui ne sont pas construits comme du free-to-play où ils veulent monétiser, mais ce sont des jeux qui sont construits pour que tu, le game designer, il pense à te donner du plaisir, un maximum de plaisir. Et c'est un, un tactical qui va quand même saupoudrer un peu de roguelite, où on va, où on va avoir des personnages, des héros, qu'on va, euh, euh, qu va, va pouvoir recruter euh, euh, d'autres euh, personnages, on va pouvoir euh, parcourir plusieurs cartes qui vont se complexifier avec le temps sur chaque carte il va y avoir des éléments aléatoires on va pouvoir choisir le chemin qu'on va parcourir avec un certain niveau de risque reward, là aussi on a euh, plein plein de fonctionnalités alors c'est un roguelike parce qu'en fait on va, euh, on, va, on, on, va pouvoir, on va les essayer ces cartes là au fur et à mesure on va, on va les essayer, on va perdre, on va réessayer on va perdre jusqu'à un moment où on va réussir à trouver un petit peu la manière de jouer le bon groupe de personnages qui, nous, euh, qui, qui va nous correspondre, on a un héros deux personnages et un, et un, et un quatrième qu'on va recruter au moment de l'aventure donc on peut pas anticiper notre quatrième personnage c'est sympa comme, comme concept et donc voilà c'est un jeu vraiment sympa parce qu'il fonctionne non seulement sur mobile donc sur iOS sur iPad sur iPhone mais aussi euh, sur, sur Mac, c'est est très très sympa, ce, si vous avez un Mac, euh, c'est un jeu qui a, qui a vraiment de l'allure, euh, les, les, les animations, l'ambiance, on sent qu'il y a une maturité, que ce studio s'est dit, je fais le grand saut, euh, je faisais des jeux, euh, on va dire, un petit peu collatéraux dans l'histoire, et l'arrivée d'Apple, euh, d'Apple Arcade, me permet peut-être de franchir ce pas, de me faire un petit un nom, euh, vraiment un jeu, euh, voilà, encore une fois, on est dans du euh, hero, Might and Magic, avec des... Euh, avec des hexagones, des, enfin, du, du, du tactical euh, tel qu'on peut connaître. Mais l'exécution, elle est juste parfaite. Et puis, il y a, y, a, y a de l'aventure, il y a des surprises, il euh, y a des petites énigmes, il y a des petits inventaires, il y a de, plein de petites choses qui, qui rendent vraiment euh, l'expérience euh, super.
0: Et peut-être qu'un jour, ça sortira sur PC, hein <rire> comme, comme certains, euh, certains appellent Arcade. Euh, on va faire un petit tour de table euh, pour euh, les jeux qui vont vous accompagner cet été. Euh, rapidement, euh, Patrick, par exemple euh...
2: Alors moi j'ai toujours une section vert hein, sous la main, donc euh, moi j'aimerais bien faire le Bear Witch en VR euh, sur PSVR. Ça j'espère qu'il va sortir à temps. Je ne sais pas s'il y a une date de, de prévu. Sinon j'avais prévu elle est noir. J'avais toujours l'extension VR à faire. Iron Man aussi que je vais faire pour prendre l'air cet été. Je pense que ça peut être pas mal. Euh, j'ai du Capcom aussi. Je vais moi je vais attaquer le Monster Hunter Stories là, qui arrive euh, qui me fait envie parce qu'il a il est narratif. Donc ça dans Monster Hunter c'est toujours intéressant d'avoir un, un biais plus plus orienté de narration. Le Ace Attorney moi, que j'attends hein, les nouveaux là qui sortent. Euh, je crois fin juillet si je pas de bêtises euh, des Aïs année que j'ai jamais fait et ça ça bon voilà c'est un plaisir euh, bon évidemment c'est sans... voilà moi pour moi ça va être un rendez-vous euh, immanquable et puis et puis, et puis euh, fin de l'été pour moi ça va être No More Heroes 3 hein, qui est prévu sur fin août euh, évidemment je l'attends énormément moi c'est vraiment une série ouais. culte j'ai vraiment envie de voir où euh, part le, le troisième vrai volet parce qu'on a vu c'est vrai un titre sur Switch il y a quelques temps mais qui était plus euh, voilà une récréation euh, avec des mini-jeux. Là, on est sur un vrai troisième épisode, donc euh, moi évidemment, euh, j'attends ça pour fin août et j'espère qu'on en parlera à la rentrée parce que c'est voilà, ça fait partie. Bon, voilà mon programme entre deux jeux japonais, de la VR, voilà un peu. Mais après, il y a toujours de l'imprévu. Enfin, en été, on peut on peut dénicher un jeu qu'on n'a pas vu venir, tout à fait. on peut tomber sur une pépite indé, un donc rien n'est joué.
5: C'est un planning euh, prévisionnel, mais euh, voilà. C est, c est juste... On n'est pas guidé par les grands, par les recommandations de Silence on Joue, donc on peut se lâcher, aller découvrir par <rire> nous-mêmes, <rire> <'est ça>.
1: voilà. <rire> complètement <rire> euh, Julie euh, bah Moi je pense que ça va se partager entre les, les jeux à venir pendant l'été et puis après j'ai toujours une espèce de liste de jeux que j'aurais dû faire, enfin que j'ai très très envie de faire sans avoir le temps, donc pour les sorties à venir moi il euh, y a 12 minutes, ce qui a enfin été annoncé pour le 19 août et que j'attends je crois qu'on en a parlé au moins 8 fois, donc euh, ça j'ai vraiment, vraiment hâte d'y jouer <rire> Euh, je vais faire il bah, y a aussi Kenna Bridge of Spirits je suis très curieuse de voir ce que ça va donner et même Alien Fireteam hein, je me dis en hein, fin mm. d'été euh, oui, je, je serai d'humeur clémente à la sortie des vacances donc si tu veux buter des Xenomorphes avec moi Patrick ah, j'ai euh...
2: oublié complètement, <rire> bien est là. Sûr bien sûr qu'il est au menu évidemment ça va sans dire
1: mais voilà, ça c'est pour les sorties. Et sinon, ouais, dans ma liste, alors j'ai très très envie, Bah du coup, euh, en attendant le, 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 la conférence d'hier le 22 juillet, très envie de faire euh, Dead Space, vraiment, pourquoi pas, hein, histoire de bien euh, se remettre des bons souvenirs. Et euh, j'aimerais bien refaire aussi euh, A Plague Tale, maintenant que la, la suite a été annoncée, j'ai très très envie ah, de le refaire. Et après, bon, après c'est une, une liste de jeux. Enfin, c'est le genre de jeu quand je dis que je les ai pas faits, tout le monde fait. Oh, c'est pas vrai que tu l'as pas fait. Et dedans il y a Disco Elysium et Out of Qu'il faut absolument ouais. que je fasse. Oui. Ça. Et,
3: high Five. J'ai pas fait Disco Elysium non
1: plus. Clap. Ah Mais je là euh, là.
3: Il est pareil. Il est dans ma. Il est dans ma bucket list.
1: Et je pense c'est pas mal pour l'été, tu vois. Enfin, où on peut avoir des longs trajets et donc euh, avoir envie de, de lire beaucoup. Et ça me paraît, ça me paraît euh, tout bon, indiqué.
3: Moi c'est sur pas. PC donc. Euh...
1: <rire> Euh, alors moi,
3: je vois un peu les mêmes goûts que notre ami Patrick, hein, Donc, euh, The Great Ace Attorney, moi je l'attends avec Aye. impatience. Euh, pour aller dans de la japonaiserie, il y a Neo The World Ends With You euh, qui me fait de l'œil, euh, parce que euh, bah, le premier était très étonnant, enfin c'était vraiment étonnant hein, comme jeu euh, donc, par le créateur de Kingdom Hearts, hein, si je ne me trompe pas. Euh, no More Heroes 3, bien sûr, parce que j'avais adoré les deux premiers, que cette moi j'aime bien souda, ouais. même quand il se plante, hein, c'est toujours... Bah, surtout quand il se
2: plante, j'ai envie de dire. En
3: fait, ouais, je, je préfère un souda qui se plante que n'importe quelle boîte qui, te Parce fait, se, qui se plante. Parce qu'il se Il se plante
2: avec panache souda. Voilà. Quand ils se et Exactement. ça, c'est bien.
3: Euh, sinon, il y a Desdor hein, qui me fait un peu de l'œil, ah là oui. chez des dévolver. Et puis Crystals, qui, euh, qui est un espèce de, de jeu, là j'ai l'impression, ah assez oui. bas budget, mais euh, qui s'inspire pas mal. Euh... Euh, un peu genre Valkyrie Profile de loin là ça ressemblait un petit peu à des jeux de, de la sorte enfin, ça, ça a l'air sympa c'est du jeu japonais fait par des occidentaux ça a, ça a l'air chouette euh, et puis sinon il bah, y a Spellunky 1 et 2 qui sortent sur Switch cet été alors <rire> euh, malheureusement comme quand j'ai du temps je joue à Spellunky 2 pour essayer enfin de terminer ce jeu qui est, dont, dont la vraie fin est une horreur euh, donc j'espère que, que à la rentrée de Silence on Jou je serai libéré de cette malédiction euh, terrible qu'est Spellunky 2 et de la volonté de le terminer mais oui Malheureusement, c'est quelque chose qui m'a me... <rire> qui me... qui accroché. Je... je compte terminer pour de vrai Spelling 2, même si c'est même si ma vie en dépend. <rire> euh, mais voilà quoi. Même si je vais eu le
0: bah moi, et moi le, je, je fais partie euh, de ceux qui. Parce que j'avais recommencé Disco Elysium pour y jouer en français, que je n'ai pas encore terminé. Euh, donc, euh, ça fait partie, évidemment, de. Euh, je suis à peu près euh, revenu. Euh, à peu, je pense à pas trop, trop loin de la moitié, mais j'ai très, très envie de le finir dans sa Director's Cut euh, qui est sortie. Euh, j'ai plein de trucs euh, que j'avais installés sur mon ordi et euh, auxquels je, je me suis dit ça pourrait faire du silence on joue et tout ça. Et des jeux que j'ai à peine touché ou que je sais même pas trop ce que c'est. Il y a Insurmountable qui est une sorte de roguelite de euh, d'escalade et de et où tu escalades une montagne enneigée et que t'essayes de pas mourir. T'as Power Wash Simulator dont on n'a pas parlé, ouais, c'est tout un jeu où, de on karcher où il faut nettoyer ouais. des voitures sales. C'est quand même une sorte de, de concept <rire> absolument incroyable. Ça c'est un truc à
2: sombrer, à sombrer son été là-dedans. Ça je veux pas y toucher parce que, je ouais. que ça peut être. Le... Et je crois... que, oui, il peut y avoir aussi un, un trou noir comme ça dans les un jeu qui te choque <rire> tout ton été, il faut, faut, faut faire attention. Est ce ah, si est, et le plus, drôle dans ce, le, le plus drôle dans ce jeu,
3: c'est que c'est édité par Square Enix.
2: <rire>
3: ça.
0: Euh, et, euh, et voilà, il y en a quelques autres. Il y en a un qu'on m'a conseillé, que j'ai pas encore lancé, qui est Labyrinth City, les euh, ah oui, de Detective, euh, qui a l'air super, hein, donc euh, que j'ai installé, et donc euh, que je vais voir. Et puis euh, j'ai un peu honte de le dire, mais euh, je, 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 je remets toute la responsabilité sur Marius. Euh, ne me demandez pas pourquoi, mais euh, j'ai relancé euh, Football Manager. Euh, ce qui est, euh, dans mon cas, euh, une catastrophe, mais euh, je pense que j'en serais sorti à la fin de l'été. Euh, voilà, euh... Assume, quoi. Non, mais, mais c'est ta faute, c'est ta faute, c'est tout. Hein, c est, c est, c est
4: non, moi bah, je l'ai installé, je ne l'ai pas lancé, et ça, ça se passe très bien.
0: Mais Marius, je ne t'ai même pas demandé, toi, tes, tes jeux de l'été
4: je... Oui, bah écoute, 12 pas minutes, euh, manager. Forcément, euh, forcément je l'attends, mais même pas. Euh... Euh, je suis curieux des petits trucs qui arrivent sur le Game Pass, genre euh, The Ascent, qui a l'air d'être un, un petit euh, action euh, enfin action TPS euh, cyberpunk, qui peut être nul ou bien, je ne sais pas. Euh, je me demande... Non, si, en fait, le truc, qui me fait de l'œil, mais je ne sais pas vraiment. C'est Flight Sim, en fait, où je n'ai pas ah, du oui. tout... Euh... Mmh. Et je me demande si ça peut pas être mon, mon Elite Dangerous euh, de cet été. Le Écoute... truc, le trou noir, justement, où mmh. tu pas prévu. Et... Et tu te rends compte que tu es à 90%. Le délicieux heures.
2: trou noir ouais. de l'été qui peut t'emmener ouais. très loin. Et c'est vrai qu'un flight sim peut être un bon client. Je sais pas, il arrive quand sur console c'est pas pour tout de suite hein, je Fin crois.
4: juillet. Fin juillet.
2: Ouais,
4: juillet oui. ah. ouais, c'est le truc un peu vicelard où tu as début août. Tu dis, oh. Par
2: contre, sur One, sur One, ça fait un peu peur, j'avoue. Je pense qu'il doit quand même être taillé. Euh... Ouais, ça serait
4: difficile, ouais.
0: Allez, bah merci, euh, merci à tous les cinq. Euh, C'était euh, super ah, pardon, cette quatorzième saison euh, de Silence on joue euh, qui se termine, euh, termine aujourd'hui. Et puis, euh, bah. Euh comme à, fin de, à la fin de chaque émission, et à la fin de chaque saison, ça on n'y déroge pas. Euh, la question rituelle, assez vite, parce que là, on est en train de, on va faire peur à tous nos auditeurs quand ils vont regarder le petit numéro qui est à mois, la fin du ils ont,
3: ils ont deux mois pour écouter. Oh. Vrai ils ont
0: deux mois pour écouter, donc ils ont, ils ont le temps. Euh, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi euh, ben On va commencer par toi, Jérémy. Quand tu joues pas, tu fais quoi
5: alors pour moi, là, en fait, là sur les dernières semaines, la réponse, elle est évidente. Euh, J'ai de l'impression 3D, ça fait plus de 10 ans que j'imprime en 3D, mais là, je me suis procuré une, une imprimante géniale. Euh, pas très cher, hein. ça coûte 300 euros. C'est une BQB1, Elle est open source et on peut customiser plein de trucs. Et c'est très 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 bonne qualité. Donc j'imprime plein de petits personnages. J'ai fait tous les petits personnages à Us pour mes enfants. Mais aussi plein de petits morceaux de plastique dont on a besoin partout dans la maison, des puzzles. Et puis euh, récemment, euh, ben l'armure du Mandalorian. Alors intégrale, c'est en Screen Accurate avec le blaster, tout. Et euh, <rire> j'ai mis, mis, mis euh, voilà euh, trois, trois bonnes semaines à imprimer tout ça. Et euh, ça sort donc ça il faut aussi poncer et peindre et tout hein, c'est pas que de l'impression 3 oh, hein. et euh, mais euh, mais euh, voilà oh, ça, ça a l'air bien donc ceux qui veulent le voir le mec making of je l'ai mis sur ma je mis sur YouTube euh, Jérémy Israel en un là, 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 là ouais ouais en un, un je l'ai je l'ai mis sur la tête j'ai même mis un haut-parleur à l'intérieur du casque pour que ça fasse vraiment le euh, pour que, que tu puisses avec un micro et tout alors ouais. il est un peu dur à gérer mais mais euh, c'est sympa. Et euh, donc, ouais, donc, comme je disais, j'ai mis le making-of sur, euh, ma... sur euh, Jérémy Israel, sur YouTube, pour ceux qui veulent le voir. C'est une petite chaîne euh, qu'il n'y a rien du tout. Il hein. y a deux, deux vidéos et demie de... sur cinq ans. Mais, euh... mais euh, voilà. Donc, euh, l'impression 3D, lancez-vous là-dedans. -là euh, je ne sais pas, Erwan, peut-être que tu voudras imprimer ta cafetière. Euh, tu vas voir, ça change la vie de voir les... ce qu'on crée en 3D et de, de, <rire> de l'avoir dans les mains. Mais ça, ça coûte combien une imprimante 3D Celle que j'ai, elle coûte 300 euros. Hein. C'est Pas grand chose, et ce qui va coûter cher ensuite, c'est le ah filament. Oui, c'est abordable quand même, mais, euh, mais euh, non, non, c'est tout à fait, euh, c'est tout à fait abordable. Et comme je disais, Erwan, euh, toi, tu, si tu, tu vois ta, ta propre cafetière en, en vrai, c'est un sentiment, euh, c'est un sentiment qui n'a pas d'égal. Voilà.
0: J'avoue que j'ai du mal à m'imaginer, mais euh, je crois sur toi. Est-ce que
4: tu peux pas imprimer à un studio de d'enregistrement euh, pour que que son <rire> jour? <rire>
1: <rire> c'est un peu gros. Euh, Julie euh, bah, Moi, c'est dur de passer après Jérémy parce que j'ai des activités beaucoup plus euh, classiques. En ce moment, je suis en train de, de bouquiner, je suis en train de lire euh, une nouvelle traduction de La Servante Écarlate de Margaret Atwood. Euh, en fait, j'avais jamais regardé la série. Euh, notamment parce que j'en avais entendu pas mal d'échos, comme quoi c'était quand même un, un enchaînement de torture porn et j'avais pas vraiment envie de ça, je m'étais dit que certaines choses étaient mieux laissées à l'imagination ou pas du tout, hein, parce que quand on lit on peut aussi choisir de pas s'attarder sur certains détails, et euh, bah, pour ceux qui connaissent pas, mais je pense que tout le monde connaît, hein, ça se déroule dans un futur dystopique où les femmes sont… Euh, il y a des catégories sociales très, très définies pour chaque personne et en particulier les femmes, et là on suit le point de vue euh, d'une servante dont le seul rôle est celui de, euh, de, de, de se reproduire. Quoi. Et euh, donc alors qu'on est dans un monde où le, le taux de, fer de fertilité est en baisse. Et alors le livre est vraiment, vraiment très, très bien écrit, euh, très chouette. Il y a une suite qui est euh, sortie, les Testaments, il n'y a pas longtemps, que je pense me procurer pendant l'été aussi. Et c'est intéressant en fait d'avoir le, le point de vue euh, d'une bah, servante qui et de voir le décalage entre ce qu'elle veut bien montrer. Dans une société où chaque écart de conduite peut mener à une exécution ou, euh, ou à un exil et, euh, et ces cheminement intérieur en fait les moments où elle se rappelle de, euh, de sa vie d'avant de ce qu'elle était et qu'elle s'accroche en fait à la personne qu'elle était avant dans l'optique de s'échapper plus tard quoi. voilà ambiance ambiance <rire> ambiance Corentin
3: alors moi euh, j'ai regardé la série d'Amazon Prime euh, vidéo euh, euh, un Invincible euh, qui est issue donc d'un comics euh, de euh, comment il s'appelle déjà Kirkman. Euh, Robert Kirkman. Kirkman. Voilà. Euh, que j'avais commencé d'ailleurs, euh, il y a un moment, euh, qu'il est... se trouve qu'il était dans les toilettes de chez un pote, donc j'avais commencé à lire euh, <rire> Invincible hein, aux toilettes. Euh, et euh, j'étais déjà arrivé au moment de la bascule, on va dire, sans en dévoiler trop euh, pour Not ceux qui découvriraient l'œuvre. Voilà. Mmh. Euh, mais il y a une bascule, à un moment donné, euh, on va dire que le... le... Le, 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 la, cette saison 1 d'Invincible sur Amazon Prime Video, euh, on va dire s'arrête à la bascule. On va on va dire c est, c est, c est, ça se termine sur la bascule, on va dire. Euh, et bah, c'est bien, c'est pas mal. Je suis pas fan de la DA euh, qui est un peu quelconque, je trouve. Enfin un peu peut-être trop proche du comics en fait, qui n'est qui est pas forcément un comics qui en envoie plein la figure. Hein, c'est pas. Euh... J'aime
0: bien. Moi. Je disais, je sais pas, j'en ai 15 tomes à la maison. Non bien. non, je
3: sais, mais je sais pas qu'il est moche. Je dis juste que c'est pas c'est mm -hmm. pas c'est pas un comics dont le but va être de vous envoyer plein la oui, figure en termes de, de dessin ou ce genre de choses. Mais du coup, le, 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 la série est un peu pareille. C'est un peu. Presque fade dans, dans, dans sa DA. Par contre, c'est plutôt bien animé, il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Et surtout, il n'y a pas eu de choix de, de réduire, on va dire, l'aspect un peu plus euh, choquant <rire> lié au, au comics. Donc, euh, je vais peut-être raconter le, le début du plot pour que les gens euh, voient de quoi on parle. C'est tout simplement un, un récit de Coming of Age, donc la, un, un, on va dire le, un, un super-héros en devenir. Donc, c'est le fils d'un super-héros qui. Obtient ses pouvoirs, ça y est, il a eu l'âge, on le prévient, un de ses jours, euh, voilà, tu as la puberté, bon bah tu as les, les poils sur le zouzou, et puis bientôt la superpuissance, euh, donc il va falloir commencer à réfléchir, à s'entraîner, tout ça, avec, son, avec papa super-héros, qui est littéralement Superman, hein. euh, et donc ça raconte euh, l'histoire en fait de l'évolution de ce personnage, sauf que il n'y a pas que ça euh, l'œuvre est, un, est une critique du genre de super héros aussi euh, comme on peut en avoir dans d'autres euh, dans d'autres œuvres euh, de tout, ce genre
0: là c'est tout que un que univers mette, après que... c'est tout voilà, un univers tout, qui se déploie et tout un, un univers ça, qui ça, se déploie mais disons
3: que la première saison en tout cas il y a vraiment cet aspect bon le, le jeune euh, le jeune qui est, qui, qui, qui n'a pas ses pouvoirs qui les obtient et qui doit apprendre à les à les maîtriser qui veut devenir super héros est-ce que je veux être super héros dans la vie ce genre de choses et euh, d'ailleurs juste pour préciser donc c'est bien doublé il hein. y, y a un casting de dingue sur cette série avec notamment le donc de, du héros euh, de, qui est joué par enfin euh, qui est doublé par euh, jk Simmons. Euh, donc mm -hmm. euh, c'est le, 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 le vilain prof de musique dans whiplash si vous voyez pas qui c'est et ça marche trop bien enfin il a un charisme total je, je vois je vois luire son crâne chauve dès qu'il a sa voix rogue qui résonne enfin euh, euh, c'est formidable et, euh, et euh, du coup euh, je voulais juste préciser sur euh, amazon prime vidéo et ça je trouve ça super par contre, euh, quand vous regardez avec, et que vous le balancez depuis votre téléphone, il vous indique quels personnages sont à l'écran, avec qui le double, ça fait que vous avez le casting dynamique sur votre téléphone qui évolue au fur et à mesure des scènes. cest à il va vous dire, dans cette scène-là, vous avez telle, telle, telle voix et vous avez la gueule des gens, Et fait, mais attends, mais je le connais, je l'ai vu dans telle série et tout. Et ça permet vraiment de se faire un schéma mental de qui est qui dans, dans le truc et c'est dynamique. C'est-à-dire qu'un personnage sort du champ, il disparaît de votre téléphone et j'étais fasciné par cette fonctionnalité de, de Prime <rire> Video, je dois avouer qu'ils ont bien fait les choses, les salauds. Hein. Il n'y a pas de problème. Euh, donc, je recommande. C'est pas mal. Alors, par contre, Trigger warning, c'est très sanglant. Voilà, je, je tenais juste à prévenir. C'est très, très sanglant. Donc, faites attention quand même si vous êtes choqué par ce genre de choses.
0: Patrick
2: euh, alors, le rétro gaming, c'est très bien. Alors, moi, j'ai fait du rétro Garros euh, cette semaine. En fait, je suis tombé sur euh, ce film, un documentaire qui s'appelle The French, euh, que j'ai trouvé très, très intéressant. Donc, film réalisé par le plasticien William Klein. Euh, en fait, c'est une immersion dans les coulisses de Roland Garros de 1981. Alors, c'est vrai, <rire> je ne vous cache pas, je suis moins Roland Garros de nos jours. Je regarde ça de très, très loin. C'est vrai qu'à une époque, je suivais beaucoup plus. Euh, c'est aussi, bah, on a moins le temps, etc. Et euh, alors, c'est un vrai document. Je crois que c'est sorti en salle, hein, donc c'est tourné en péloche, euh, vraiment. Euh, donc, c'est un vrai document sur ce qu'était ce sport en 81. Donc, euh, je vous laisse imaginer un peu le, le delta par rapport à aujourd'hui. Il euh, y a des très beaux plans. Je trouve y a des. le réalisateur tourne très, très bien au plus proche des, des sportifs. Il fait vraiment des plans McElroy, sur les mains, pardon, sur les ça. cours. Pardon
0: c'est l'époque McEnroe ou c'est en
2: Ah bah à, fond. Ouais. à fond, alors à fond, ouais, c'est ça ressort. qui ressort vraiment. Non, ouais. Alors non seulement, alors il y a vraiment des chocs par rapport au, au, à, à l'année, c'est qu'on a euh, ce qui est dingue hein, c'est qu'on voit des gens qui fument des, des clopes sur le euh, <rire> dans les enfin voyez sur les cours en fait, les spectateurs fument des clopes, le look des personnages, enfin des personnages, des, des sportifs est radicalement différent, le matériel, les raquettes ah, avec ouais. le bruit des raquettes est, est complètement différent. Non, ce qui crève l'écran, ce sont ces personnalités, c'est incroyable. Il bon, y a Nastas qui est là qui fait qui fait des blagues sur, sur le terrain. Euh, Borg, Borg, c'est vraiment à l'époque le champion qui fait peur à mmh. tout le monde. Et Borg, on connaît hein, le, le côté froid du personnage. Euh, à côté de ça, on a le McEnroe. Alors c'est du cliché ce que je vous dis, mais c'est filmé là, on l'a sur pellicule. McEnroe qui se frite évidemment avec le coach, avec tout le monde, avec le l'arbitre. C'est hallucinant de voir le. Il est vraiment, c'est le McEnroe de la grande époque en hein, 81. Moi, ce qui m'a touché, c'est de voir un Lendl très jeune aussi, un Yannick Noah aussi qui doit avoir 20 ans. Et ce qui est d'autant plus marquant c'est que c'est Noah deux ans donc deux ans avant, euh, bah avant sa victoire en 83 mmh. donc on a un Noah très jeune qui se confie justement sur ses rencontres avec Borg il a une façon de parler du tennis euh on ça, ça sort des tripes on sent puis on sent on voit on voit Noah à l'écran on voit qu'il en a beaucoup sous le pied puis il va il va le confirmer dans les dans les mois les années à venir c'est un vrai document alors moi je l'ai trouvé d'occasion j'ai eu la chance de le trouver j'ai vérifié il est dispo euh, en VOD sur euh, sur Arte en fait hein, en VOD ou à l'achat en DVD pour les anciens sinon on peut le trouver sur la boutique c'est vraiment un très beau document euh, sur l'époque, enfin, ça fait 40 ans, et, et quand on voit certaines images, je vous dis, il ben, y a beaucoup de moustaches et de, de cigarettes dans l'audience les, dans les, dans les, dans les, dans, dans des matchs, et c'est impressionnant, et non, vraiment, les personnalités crèvent l'écran. Et c'est vraiment, vraiment, on se dit, mais quelle gueule ils avaient, il y avait vraiment quelque chose, euh, euh, des vraies personnalités qui ressortent. Voilà. The French.
0: Allez, Marius, tu fais quoi quand tu ne joues pas
4: euh, Un film très, très bien, le 21 juillet, il y a Onoda. 10 000 nuits dans la jungle euh, c'est très court, ça fait 2h47 <rire> euh, film français tourné en japonais c'est très bizarre Film de, ah, Luc. de Arthur Harari qui est très beau c'est une, une fresque sur le, comment dire ça, sur le dernier soldat japonais qui mène sa seconde guerre mondiale tout seul dans les tréfonds de la jungle de Lubang aux Philippines euh, jusqu'en 74 et, euh, et non, le film est super beau, euh, très différent de ce que j'imaginais, parce que t'attends un truc à la. à la. enfin, à la Apocalypse Now, quoi, un peu le délire euh, méditatif dans la jungle. Pas du tout, c'est très sec, très, euh, très sur les corps, et, euh, et c'est très, très beau. Très, très beau film. Et puis, si vous aimez pas le cinéma et que vous voulez regarder une série, il y a The White Lotus qui arrive euh, le 12 juillet sur euh, HBO et donc OCS qui est une série très méchante sur des gens qui des blancs riches américains qui partent en vacances une semaine à Hawaï c'est une espèce de jeu de massacre absolument terrifiant entre entre des vieux des jeunes en pleine en pleine culture et compagnie c'est assez franchement c'est drôle c'est méchant et ça fait du bien
0: et ben moi pour ma part j'ai vu un film qui sort le 21 juillet qui s'appelle Camelot qui n'a rien à voir avec le développeur de Mario Golf euh, et voilà c'est le, le, le premier film de la supposée trilogie d'Alexandre Astier euh, qui arrive 12 ans après la 6 saison de Kaamelott euh, j'ai voilà, eu de la chance de rencontrer Alexandre Astier aussi parce que je fais son portrait pour les pages, les, la, la page d'air de Libé j'étais un tout petit peu intimidé et, euh, et, et voilà euh, moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé euh, Kaamelott, après je ne serais pas je ne suis pas critique ciné, je ne saurais pas distinguer ceux qui dans mon forum intérieur euh, tient du plaisir euh, absolu de retrouver cet univers et euh, de retrouver ces personnages et euh, et de retrouver encore euh, cette euh, ce... En fait, c'est un film où on est dans la tête d'Alexandre Astier. En fait, c'est un truc qui est assez, euh, est assez sidérant. C'est son projet. Il a fait euh, l'histoire. Il est acteur. Il est réalisateur. Il est monteur. Il est musicien. Il est compositeur. Il est orchestrateur. Enfin, il a, il a tout fait. Donc, c'est un truc euh, très personnel et en même temps euh, cinématographique parce qu'il y a des grands espaces et, et, et des choses qu'on n'était pas habitué à voir dans la série. Est-ce qu'il est, euh... est, qu est
3: costumier euh, sur Camelot le film Pas du tout.
0: Non, il n'est pas costumier. On en a, a parlé. <rire> Ils Mais ont euh... beaucoup fait
3: parler euh, les costumes euh... <rire> dans euh,
0: oui, non, non mais c'est très, très étonnant. Après, c'est un objet étonnant comme euh, la sixième saison était étonnante pour ceux qui s'en souviennent. Euh, c'est inattendu. C'est inattendu forcément parce qu'on ne s'attend pas à, à ce qui est proposé. Il y a plein de choses qui sont, peuvent sembler assez étranges et en même temps, il y a, tellement, il y a plein de passages qui sont très camelotes. Euh, Alain Chabat qui arrive très très vite dans l'histoire et t'as juste l'impression d'avoir les meilleurs épisodes de la saison 3 ou 4 de Kaamelott où il incarné le duc d'Aquitaine et, euh, et voilà donc il y a plein de passages très drôles après il y a plein de passages très étonnants euh, où on s'attend pas du tout il euh, y a Sting qui joue un rôle d'une manière assez inattendue euh, dans, euh, dedans voilà, bon moi j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. Euh, après, je ne, comme je dis, hein, des fois je, je mets des, des, des warnings où je ne suis pas euh, critique ciné, c'est une perception très personnelle. Mais euh, en tout cas moi j'ai beaucoup beaucoup aimé. Euh, je termine cette émission avec euh, deux petites news. Donc on fait une pause évidemment fin de saison 14, on fait une pause durant cet été. Ça ne veut pas dire que euh, Silence joue sera totalement absent. J'ai deux hors séries qui traînent dans, euh, dans mon disque dur. Il euh, y en a un que j'ai enregistré la semaine dernière, c'est avec les chercheurs euh, qui ont travaillé sur le livre La fin du game, euh, qui ont étudié le jeu vidéo, euh, les usages et les pratiques du jeu vidéo en France. Euh, il faut que je la monte et donc je pense que je, ça, ça paraîtra en tant que hors série cet été. Et un autre qui est un est peu plus ancien. Hein
4: le livre la... est vraiment à lire, il est super.
0: Le livre est super, et je crois qu'il y a une interview qui devrait paraître dans Libération dans les jours à venir qui correspond un peu à l'émission. Hein, donc, euh, qui est, euh, voilà. Et un autre que j'ai en stock depuis un peu plus longtemps, que je voulais passer avant, que j'ai pas eu le temps et que je voulais passer sur un nouveau format et que j'ai pas eu enfin, bon, bref, il y a, il y a eu plein de choses. Euh, C'est avec Juliette Nourdine euh, qui, euh, donc, était la présidente euh, du fonds d'aide aux jeux vidéo au, du CNC qui a passé la main au mois de mai. Et donc, euh, je l'ai rencontré enfin euh, par visio, mais j'ai l'ai rencontré euh, au mois de février, à la fin de son mandat, donc à la, à la tête de ce fond d'aide du CNC, et c'est un super entretien et que j'espère bien monter et passer, euh, vous mettre à disposition cet été. Donc voilà, regardez votre flux de podcast, si on s'en joue, il se mettra peut-être à jour de manière comme ça, un peu euh, sans, sans prévenir, euh, durant l'été. Euh, voilà, encore une fois, euh, bah, merci à tous les cinq de m'avoir accompagné dans cette 14e saison, c'était hyper cool et puis euh, et puis quoi qu'est-ce qu'on dit euh, parce que je suis habitué à sortir une formule toute faite en, en fin d'émission maintenant c'est pratiquement du réflexe euh, qu'est-ce qu'on dit pour finir une saison déjà parce que j'ai fait que 13 fois déjà euh, à, la, à la rentrée on se retrouve pour la quatrième oui. saison pour la prochaine prenez
3: soin de vous allez, allez vous faire vacciner tout ça <rire> je jouais pas trop à le jeu
1: trou noir
0: <rire> c'est ça <rire> ne passez pas trop de temps sur flight simulator <rire> euh... prenez de la drogue <rire> Ouais on se retrouve pour la 15e saison de Silence On Joue. Ciao Ciao Hello. Cool, merci. <rire> et ben euh, sur ce, vu qu'on n'a pas mangé, et qu'on a tous très faim, euh, c'est vrai. Euh, <rire> vrai. Euh, je, je sais pff, pas si on, si on, peut se, ça va être chaud moi pour moi parce que je suis un peu surchargé. mais si on peut s'organiser un coup à boire ou je ne sais pas ou une rencontre, ah mais euh, surtout, n'hésitez pas, mais euh, voilà, je. Vais essayer, je... On, je vais faire faire voilà, On va faire un doodle avec Julie. C'est ça. On va faire un petit ça. doodle.
3: <rire> le doodle, c'est le fun. C'est l'option nucléaire, le doodle. Tu ne peux pas <rire> échapper au doodle.
0: Merci <rire> à tous. À très bientôt.
2: Ciao.